0: Sumando Campo, el programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Un espacio dedicado al campo y su gente, donde encontrará información técnica sobre recursos naturales, producción animal, producción vegetal, desarrollo rural, huerta, clima y todo lo que necesitas saber sobre el sector agropecuario. Sumando Campo, conducido por y Raúl Freixa todos los lunes de 12 a 14 horas por Radio Formosa FM 88
1: De Radio Formosa FM 88.1. Buen lunes, excelente inicio de la semana para todos y todas. ¿Cómo están del otro lado, eh, la audiencia fiel que tiene esta prestigiosa radio que nos escucha por todas las plataformas? Bienvenidos a Sumando Campo, el ramo oficial de la radio, de radio, perdón, de la estación experimental agropecuaria El Colorado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Un espacio dedicado al campo y su gente donde te contamos todo lo que tenés que saber sobre el sector agropecuario. Me acompañan en la operación técnica y puesta al aire el señor Brian Espinola, en la conducción el ingeniero agrónomo Raúl Frixa y en la conducción general, perdón, producción general y conducción quien les habla, Cristian Núñez. ¿Cómo están Brian? Raúl, buen día. Buen
2: día Cristian, buen día Bradia. Eh, buen día a la audiencia, este, después de este día estamos otra vez este, con un hermoso día, Cristian. ¿eh?
1: Hermoso día con 31 grados a esta hora, eh, una sensación técnica de 33 grados, Raúl. bastante. Veníamos en la ruta y ya
2: tuvimos Bien, que prender el aire. Veníamos con el aire, pero bueno, nosotros estamos en el norte, nos gusta el calor, estamos acostumbrados... Inclusive estamos acostumbrados a los mosquitos, porque también hay mucho mosquito. muchos mosquitos. Muchos sí. mosquitos, Así que, bueno, no nos podemos quejar. Este es el lugar donde nacimos, crecimos y, bueno, nos desarrollamos, no solo profesionalmente, sino eh, en forma eh, personal. Así, Así es. que esta es nuestra tierra, este es nuestro terruño, esto es lo que apreciamos, lo que valoramos y queremos.
1: Así es, así que se espera un máximo de 33 grados, que bueno, la térmica ya, ya la superó, pero hasta el momento 31 grados en la ciudad de Formosa. Pasaron 14 horas de la hora 12. ¿Cómo pueden contactarse con nosotros, Raúl? Pueden hacerlo a través del celular, a través del WhatsApp al 374-6655-67, 374, -66 -55 -67, 374. 66 55 67 Podés enviarnos imágenes, videos, audios Lo que quieras Vamos a estar compartiéndolo con todos los oyentes eh, Pueden escucharnos también Y vernos eh, a través de la, la radio la, El sitio web de la radio Que es www.radioformosa.com.ar También estamos saliendo en vivo A través de Facebook Live En facebook.com barra radioformosa Ahí nos pueden ver y escuchar también y donde también nos pueden ver y escuchar, porque hoy la radio ya no es eh, que solamente nos pueden escuchar, Raúl, hoy ya nos pueden ver también, así que... Claro, esa es la, la, lo que nos brinda la tecnología,
2: lo que nos brinda Internet, este, donde nos acortamos los espacios, los
1: tiempos, este, y por supuesto los costos también, ¿eh? Así es, hoy con Internet, pagando Internet solamente podés ver televisión, podés escuchar la, la radio, podés hacer un montón de cosas. También podés descargar la aplicación para dispositivos móviles eh, con Android en la tienda de aplicaciones de la Google Play, buscándola como Radio Formosa. También podés escucharnos y vernos, seguirnos a través del de Facebook del Inta del Colorado, en, en facebook.com. Y por supuesto, te decimos las novedades de, de siempre que nos podés buscar en Spotify eh, y en Apple eh, Podcast, en cualquiera de los dos. Nos buscás, eh, descargar la aplicación en el celular o en la compu y nos podés escuchar de, en estas dos plataformas. Son los programas que ya van pasando. O sea, en vivo no, escuchás los programas que ya pasaron. Así que eh, son dos, eh, dos eh, son posibilidades. Dos plataformas posibilidades para que puedan seguirnos todas las semanas. Así que pasaron eh, 17 minutos de la hora 12. La temperatura, ya la dijimos, es de 31 grados. Raúl, estuviste el miércoles 20 en la ciudad de Pampa del Indio, en Chaco. Contanos qué, qué estuviste haciendo.
2: Sí, en realidad este, fue una, una inquietud que surgió de la cooperativa de Pampa del Indio, Chaco, que está dentro del área de la estación experimental INTA del Colorado, donde nos plantearon eh, una, el manejo de pasturas de invierno, eh, sobre todo eh, sin, eh, de acuerdo a lo que últimamente hablábamos entre los técnicos, inclusive un espacio en la radio acá, donde este, nos pedían recomendaciones técnicas este, para sobrellevar el tema ganadero en invierno. Bueno, entonces lo que se hizo es recurrir a nuestros especialistas eh, el ingeniero Nene, que este, lo deben conocer, la audiencia lo conoce, porque estuvo más de una vez acá, es un profesional, un excelente profesional, este, oriundo de... es formoseño. Este, bueno, y la jornada se desarrolló en la cooperativa de Pampa del Indio. La, la presencia fue realmente este, muy buena. Después, Después
1: de estar encerrado casi dos años, volvimos a... A, la, a las capacitaciones presenciales. A la
2: presencialidad, exacto.
1: Bueno, una de las cosas que
2: remarcaron los productores en, en la evaluación es eso, más allá de la importancia que tuvo el tema, eh, es decir, poder compartir otra vez este, los, miemb los miembros de la cooperativa, poder juntarse, poder tener un espacio de capacitación eh, eso, eso valoraron mucho, volver otra vez a, a, a la presencialidad y volver otra vez a, a juntarse. Bueno, la eh, de, yo decía que estuvo a cargo del ingeniero Nenín, eh, un poco lo que se trató fue alternativas de pasturas para enfrentar el bache del invierno, avena sí, avena no, avena consociada, colmerilotu, no consociada, raygras, este alfalfa, eh, alfalfa eh, blanca, alfalfa negra, sí, bueno, todas estas cosas que se estuvieron trabajando. Y bueno, eh, las fechas de siembra también, eh, y por supuesto, decir eh, las características de cada una de las pasturas, eh, sus comportamientos, y por, y por supuesto las diferencias entre las pasturas. Es, realmente fue... Este, no una, un, no una capacitación unidire, unidireccional del extensionista o del técnico hacia los productores, sino fue un intercambio, eh, dado que el productor o los productores realmente cuentan con experiencia, pero bueno, eh, y fue un intercambio, dado que este, generaba duda también, no nos olvidemos que este, veníamos de, de, de una seca eh, no había suficiente este, humedad en el suelo como para poder sembrar bueno todas estas dudas que este, nuestros especialistas y nuestros técnicos estuvieron estuvieron dando en la, en la... así que bueno realmente fue excelente la jornada eh, no solo por la por digamos por por la convocatoria en sí sino también eh, un poco por
1: eh, la devolución que nos hicieron ya que mencionas el tema de la presidencialidad, Raúl, eh, estoy recordando el año 2020, cuando empezó la pandemia, 2021, casi agosto que volvimos, eh, también nos dejamos de trabajar con el tema de seminarios, haciendo webinars, eh, trabajamos muy fuertemente en, en lo que es capacitación, a través de, de la plataforma Zoom. Exacto, Cristian, eh, a nosotros esto, en realidad...
2: La pandemia por ahí sacó, yo digo siempre lo mejor o lo, o lo peor de uno. Es decir, nos, nos, nos tuvimos que quedar este, un poco aislados en nuestros este, nuestros domicilios por una cuestión de, de seguridad. Este bueno, pero también a su vez teníamos el compromiso de ir generando cosas. Aparece el Zoom que muchas veces <ríe> es una tecnología que ya estaba, pero no la no no no, no hacíamos uso de esta. Así que bueno, todo tuvimos que aprender. Y esto nos brindó, nos brindó poder tomar contacto este, con con productores eh, por esta por esta plataforma. Inclusive la, la otra cosa buena también que es, este, nos trajo es que nos permitió eh, contarnos con productores de todo el mundo, eh, sobre todo el tema de pastura, el tema sí. de de sanidad, el tema ganadero. Este, con el tema ganadero. Este, teníamos productores de Centroamérica, de México nos permitió ampliar nuestra nuestro horizonte, digamos. Así que bueno, eh, de, si bien es cierto, estábamos en la casa, pero a través de estas plataformas nos permitió de alguna forma, no quizás la que nosotros queríamos, pero sí poder llegar a los productores.
1: Así es. Bueno, en, era para, para destacar eso porque fue un trabajo bastante, si bien estábamos en la comodidad de nuestra casa, pero eh, no, no dejábamos de trabajar. Exacto. Así que bueno, me olvidé de comentarles el tema de oh, que vamos a tratar en, en el programa de hoy, Raúl, que es la cría de Pacú en la provincia de Formosa. Y para eso vamos a tener un invitado muy especial eh, en el piso, que es el, eh, el propietario es del establecimiento eh, Acuícola Isla P. Así que bueno, ya lo, lo acabamos de ver que llegó, así que hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con más Inta Sumando Campo. Inta
0: Sumando Campo. El... Programa Oficial de Radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sumando Campo, conducido por Cristian Núñez y Raúl Freixa. Por Radio Formosa. Por radio
3: Formosa FM
0: 88.1
3: Radio Formosa. Radio Formosa. Para estar informado todo el día.
4: Para realizar tus proyectos, con la confianza y seguridad en todos los productos, visita Ferremax. Trabajamos con las marcas más importantes del mercado. También realizamos servicio con camión atmosférico, servicios de grúa y servicios de tanques de agua. Te esperamos en Avenida González-Glelón 1418 o consultanos al teléfono 4432-981. Ferretería Ferremax.
5: Medicap, Medicina de Cabecera Servicios de áreas protegidas Traslados dentro y fuera de la provincia Control de alcotés Control de ausentismo Medicap, Medicina de Cabecera Estamos en Junín 280 Formosa Capital Teléfonos 44 -28 941 Y 44 -22 023 Medicap, Medicina de Cabecera
4: Eureka Librería Todo para la escuela Comercio, oficina Fotocopias, impresiones, plastificados Apuntes universitarios Insumos de informática Se reciben vistas escolares, comerciales Plataforma web para generación de factura electrónica móvil Consultas por envíos a domicilio Eureka Librería Avenida Néstor Kirchner 4665 Comunicate por WhatsApp al 374-599101 en Facebook, Eureka Librería y en Instagram, arroba Eureka Librería. Es escribanía Castañé, recomienda consultar a su escribanía de confianza. Escribanía Castañé a sus servicios. Asesoramiento ilegal en servicios notariales. Contratos, transmisión y modificación de bienes registrados, sociedades, directivas anticipadas, régimen patrimonial, matrimonial. Lo acompañamos en todo el proceso. Escribanía Castañé. prestigio, seguridad, confidencialidad. San Martín 251, teléfono 370 44 15.
6: Por sus grandes ofertas Somos el mejor
7: Almacén Supermercado Vilca, Distribuidora Mayorista Minorista Date el gusto de compartir Milka lo hace posible
6: Por sus bajos precios Y su esperada atención
4: Toro Clásico te trae una excelente idea para ahorrar en grande. Lleva Toro Clásico en envase de 1125. Sí, la botella grande, ideal para disfrutar más al mejor precio. Toro Clásico 1125, el clásico que más te conviene. Ahorrar en grande con Toro. Beber con modación prohibida propios venta a menores de 18 años.
8: ¿Te adelanto por qué cobrar tu
7: sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. <risa> no te digo que te conviene. Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFT, ATNA ITA,
0: 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 de 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito, vigente hasta el 30 de, 9 de 2021, Vigés y condiciones en BancoGalicia.com. <risa>
4: Clínica del Ángelo, SRL. Internación General. Y Unidad de Terapia Intensiva. Habitaciones privadas. Especialistas en Atención Clínica. Ginecología. Traumatología. Cirugía General. Nutricionista. Psicología. Neurología. Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Tomografías. Eco Doppler. 20 años de atención a la comunidad de Formosa Clínica del Ángelo SRL Avenida Italia 1654 Teléfonos 44-21-024 O 44-21-133 Formosa
6: Control de supervivencia, fe de vida. Si sos beneficiario de ANSES y si cobras a través de Banco Formosa, acredita mensualmente para poder percibir tus saberes a tiempo. Podés hacerlo sin moverte de tu casa, mediante la app de autogestión de Banco Formosa o desde los tótems biométricos instalados
9: en nuestras sucursales. Banco Formosa, confianza para tu vida.
7: Es el tiempo de cuidar a tu familia La salud es prioridad En el momento que vivimos Por eso, no aceptes Menos de lo que vos Y los tuyos merecen Afiliate a la cobertura Médica Mosaísta. Planes ajustados a tu realidad Económica, con la atención Personalizada y eficiente Que tu familia merece Plan Premium, Rebel Kids, PMO Cuidamos la salud de todos en casa. Consultanos por WhatsApp al 3704 19 o visitanos en Moreno 283, primer piso, oficina 7 y 8, Formosa. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222, salud, 72583.
3: Somos la mejor opción para toda situación, excelencia, siempre sin calidad.
4: En La Curva Ferretería, tenemos todo para la construcción. Cemento, cal, arena, piedra, hierros, sanitarios, pinturería, materiales eléctricos. La Curva Ferretería, Avenida Juan Domingo Perón, 446, Formosa. Teléfono 370-4420-035, email lacurvaconstrucciones.com
9: En Global hacemos que tus sueños se hagan realidad. Jerónima Cáceres de Gran Guardia, Fabio Alvarenga del Juan Domingo Perón y Crescencio Martínez del Barrio Obrero ganaron 200 mil pesos en premios cada uno. Felicitaciones, no te pierdas la oportunidad vos también. Este mes son 200 pesos mensuales. Acércate. Arribadavia 770
6: o contactanos al 374 26 70 04. Te estamos esperando. Global, una gran empresa con cuotas muy pequeñas. Último momento, recargado. En Palmares, ahora podés llevarte hasta 180 mil a sola firma.
7: ¿180 mil? ¿Escuché bien? Sí, escuché bien. Y además, bajaron todas las cuotas.
3: En Formosa, Moreno 765, local 2. WhatsApp 371-86-79-216. También sucursal en Clorinda. Sabemos lo que pasa. Sabemos lo que querés escuchar. Por eso somos la elegida de todos tus días. Radio Formosa 88.1. La información está aquí.
0: Sumando Campo, conducido por Cristian Núñez y Raúl Freixa, por Radio Formosa, por Radio Formosa. FM 88.1.
1: que de Inda sumando campo 32 minutos de la hora 12 Raúl, nos están saludando desde Puerto Madryn, Chubut ah, mira qué José bueno. Luis Gómez eh, saludos desde pu Puerto Madryn, Chubut lo estoy viendo y escuchando aquí 8 grados de temperatura
2: parecido una pequeña diferencia nosotros acá ya tenemos tenemos
1: 31, ¿eh? 32 32, ya, eh, 32 grados acá y el aire que se apagó ¿qué pasó? bajó la la paleta. Bueno, presentamos a nuestro invitado, él es propietario de Isla P, un emprendimiento que se dedica a la cría de peces, el señor César Murdoch. Buen día, señor Murdoch, gracias por venir. Bienvenido a Inta Sumado Campo y a Radio Formosa.
10: Buen día a todos. Bueno, si es un tema productivo, siempre es importante, así que...
2: César, eh, buen día. Buen día. Es un gran gusto, es un gran honor y te agradezco muchísimo la invitación que te hicimos a este, a este programa donde por ahí queremos difundir este, cosas eh, innovadoras y cosas buenas eh, en el tema campo hablando eh, para nuestros productores. Eh, por ello este, la, la idea no es solo transmitir y difundir cosas de que se genera a lo mejor en lo, en las unidades de INTA, sino también cosas importantísima para nuestro sector que se genera fuera de INTA, ya sea en el ministerio o en la parte privada o en el PAIP. O... así que este, creo que lo que ustedes están haciendo este, y comenzaron haciendo con el gringo es este una cosa muy muy innovadora que no solo, no solo digamos se difundió en la provincia sino en toda la región, así que eh, y este gesto César de venirte de Clorinda la disparada por el horario te agradezco este, infinitamente. Así que bueno, César, un gusto tenerte acá.
10: No, yo soy el agradecido. Siempre, cuando, viste, eh, eh, a ver, uno siempre dice que eh, la piel es lo que le marca a uno. ¿no? Entonces, cuando uno siente la cuestión del campo, eh, tiene la preocupación permanente. Nosotros en el campo, si miramos eh, para, en la proyección que, que, que tendríamos que tener, tendríamos que estar mucho más avanzados, un país como el nuestro con tantas riquezas, con tantas condiciones. A veces uno tiene esa tristeza, pero bueno, ese es el motor que te impulsa. Exacto. Te, es? te impulsa eso porque uno ve que es posible, digamos. ¿no? No, no es que es una cosa... A nosotros cuando empezamos en el año 93 nos decían que era eh, un sueño, digamos. Y era cierto y error. ¿entendés?
2: A prueba de error.
10: A prueba de error. Y empezamos con el gringo y empezamos porque... Empezamos porque, por esas casualidades que tiene la vida, ¿no? Eh, en, esa, en ese tiempo que estaba de gobernador el doctor Juga, teníamos una muy buena relación con Guasmosi, que era el presidente de Paraguay. Y nos invitan a una, una reunión. Eh, nosotros teníamos acá eh, una fundación que, eh, japonesa que atendía al oeste, que hacía, que hacía la parte del de, eh, inventario forestal del oeste. Eh, una, un convenio que tenía la provincia de Formosa con los japoneses. Y teníamos que renovar esa, esa prestación y teníamos que verle al embajador de eh, Japón en Asunción. Se dio la casualidad que el, el presidente Bosmosi nos invita a una reunión en donde la Unión Europea eh, donaba 1.100 hectáreas para los sin de Paraguay en San Juan de Los Pombucenos, que es una localidad uh -huh. muy lejos uh -huh. de Asunción. Bueno, fuimos hasta allá. Estaba el ingeniero Román conmigo, que era el ministro de la, de la producción. En ese momento era uh -huh. ministro de, la, la, de Asuntos Agropecuarios. De Asuntos Agropecuarios. Estaba el gringo conmigo. Entonces nos fuimos hasta allá. Y bueno, yo tenía una buena amistad con, con Guasmos y lo conocía de mucho tiempo. Y bueno, y fuimos. Participamos de una reunión de la Unión Europea. Estaban los franceses y los... Bueno, era, era una, un lujo, ¿no? Claro. Y en un momento dado se acerca un señor. Y se acerca la, el ceremonial de la presidencia. Me dice, ¿usted es Murdoch? Sí. Y me dice, ¿sabe que Hay un ingeniero paraguayo que tiene muchos antecedentes en la FAO que quiere hablar con usted. Y yo estaba en la reunión. Entonces le dije, mire, discúlpeme, dígale que me espere. Y, sí, no hay ningún problema. Terminó eso, me fui. Encuentro a un señor grande ya. Tenía más de 65 años. Entonces me dice, mire, yo soy el ingeniero Oriol Jara, trabajé en la FAO 33 años, conozco 113 países y me quiero ir a trabajar a Formosa. Y, y le digo, ingeniero, no sé, la verdad que me sorprende. Me dice, ¿vos sabés hablar guaraní? Sí, yo tengo, soy fronterizo. Me habla en guaraní y me explica que él no tiene antecedentes en, en la posibilidad de trabajar en Paraguay, por una cuestión política, que él es de un partido claro, distinto, eso. no era del Partido Colorado, digamos. Entonces me dice, yo no quiero, me jubilé, me dice, y no quiero quedarme en mi casa. Y creo que Formosa es la posibilidad que tengo. Pasó eso, como una anécdota, va y me entrega un currículum que tenía, tenía 387 páginas, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso fue un miércoles, jueves, el viernes, yo vuelvo, yo soy de Clorina, y normalmente yo me dedicaba full a la política y a la, a la parte del gobierno, así que no estaba casi toda la semana en casa. Le llamo al gobernador le digo que yo me iba a quedar en casa. Me dijo, no, 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 tenés que venir porque tenemos muchos laburo. Y en esa época Formosa era nada, digamos. Entonces teníamos que hacer todos los esfuerzos. Bueno, vine y me dice, che, ¿y qué tal tu digo, no, Vamos a hablar la semana que viene, pues estaban una novedad, porque hablado con él, habíamos hablado con el embajador de Japón para renovar el convenio, todo ese tipo de cosas que era. Entonces, un día, bueno, quedamos. y le digo, mira, le conocí a este señor, le, le paso el currículum. El currículum. Y me dice, ¿qué estoy? Y un tipo de la FAO que quiere venir a trabajar acá. Y me pregunta el doctor Joga, me dice, ¿cuánto es la jubilación del señor? 8.500 euros. Ah, César, olvidate. O qué van a, ir a hacer acá. Nosotros teníamos su Falcon viejo, como de los 74. Claro, sí. La camioneta más nueva creo que era 70, 75, una cosa así. Esa era bueno, es la
2: realidad.
10: Y bueno. Eh, y le digo, no, pero el tipo está interesado. No, no olvidate, va a ser un problema. Bueno, Pasó. Me voy un día a casa, me convirtió en casa, suena el teléfono, voy a ir atiendo, era él. se un yo estoy esperando la respuesta. Y no sé cómo las 10 de la mañana. ¿no? Y le digo, Oriol, eh, vos dónde vivís en Asunción, en tal lugar? Me voy para allá. Agarré mi auto, mi camioneta me fui. Llegué a las 12, almorzamos con él, en una casa así muy humilde, ¿no? Su señora es, una Nilda se llama, que le rindo un homenaje porque es la que vive todavía, digamos. Y ella es eh, traductora de todos los documentos del Vaticano, ¿entendés?, de todo el mundo. Bueno, empezamos a hablar y qué sé yo, y me dice, acá tengo una sala para, nos metimos una sala, me empieza a mostrar video, pasó, 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 terminamos, eran las 10 de la noche, y me dice, vamos a ir, me empezó a mostrar todo el África, toda Latinoamérica, eh, me empezó a mostrar Australia, Nueva Zelanda, eh, China, ¿no?, y yo estaba sumamente entusiasmado entonces, digamos, y seguimos hasta las 6 de la mañana
2: realmente tiene que ser muy interesante no, para... no,
10: no no. no, no sí. bueno, entonces volví ya con mi cabeza transformada y dije bueno, este, este tiene que venir acá
2: aprovechémoslo
10: bueno, bueno, vine a hablar con no, no, me dice no no se sé, hace lo que quiere entonces yo le digo a Orión mira, andate el lunes al, al, a la frontera y vení conmigo yo trabajaba en el sexto piso Ah. Entonces agarro y organizo una reunión Con los muchachos y eso éramos 60 Llega el gobierno, que llegó como a las 12 Me dice, ¿qué hay ahí arriba? Le dice a su secretaria A fallecida, Muy, muy buena señora El señor Muro está haciendo una reunión Con un enviado de, de Asunción Ay, le dije que no viniera Pero que, que. Si sí, la César que cuando pueda venga Que yo estaba con todo el de pelote ahí Después vengo y le digo, Ay, tenés que recibirlo Y gratis el Hablamos cuatro horas. Y se incorporó. Y en esto tengo que hacer un homenaje porque no teníamos ni cómo pagarlo. Ni su viaje siquiera. Y el doctor Infran, que era el vicegobernador, él se hizo cargo de eso. Y empezamos a trabajar. Y entre muchas cosas que nos consiguió, que son anónimas, porque por ahí a veces nos falta la información y hablamos en ananá, hablamos en, en, en miel, hablamos en un montón de tipos de cosas. Un día nos dice, usted qué van a hacer? ¿Por qué no hacen piscicultura? Nosotros no sabíamos nada de qué que era la piscicultura, sabíamos lo que hacían los brasileros. Claro. Uh -huh. Y nos fuimos a Brasil y empezamos a caminar. Y ahí nació no la idea.
2: ¿A sí. qué parte de Brasil se es esa?
10: Río Grande do Sur, toda uh -huh. la parte de acá donde está cerca, cerca de la frontera con Paraguay, ¿no? Ahí hay bueno Río Grande es eh, el sumo de la piscicultura. Uh -huh. Parte de Brasil es eh, una potencia en piscicultura. Miles de puestos de trabajo, miles. Y ahí es donde nos abrió el ojo. Y ahí empezamos. Traíamos le a Brasil y criamos, engordamos y vendíamos como entero. Y empezamos trayendo tilapia, después trajimos eh, pacú, pero nadie nos enseñaba la reproducción.
2: Claro. Ese teníamos, era un
10: secreto que tenían los brasileños. No, los, los brasileños brasileros. eran terribles. Sí, sí, y aparte sí. no había mucho internet tampoco. No había. Y bueno, un día... Porque en esa época era el 80, el 80 y pico, entonces eh, vino el gobierno de Menem y teníamos una relación con, con Brasil de odio, amores y odio todo el tiempo. Caballo era el ministro de Economía, se peleaba, cerraban la frontera, cerraban la importación. Empezamos sí. a importar los alevinos. Los alevinos. Después empezamos a traer contrabando. Sí. El problema del contrabando era que tenía 10 pu puestos camineros del lado paraguayo y era carísimo pasar todo. Claro. Eso. Entonces comprábamos 30.000 le vino y pagábamos por 70.000 más o menos porque el problema claro. era que el costo era terrible. Bueno, así empezamos. Y un día dice Jara, no se puede seguir así. Hay que empezar a empezar a saber reproducir. Y empezamos a averiguar un, un lugar donde se, se enseñaba. Y bueno, viene Jara y me dice Budapest. Y yo le miro y yo Budapest en Hungría, le digo, sí, en Hungría. Y tenemos que ir a Hungría. Y a aquí. Me dice: son 28, 28 alumnos, quedan dos vacantes. Me dice: hay que elegir gente. Y habíamos tenido una experiencia, que es bueno contársela. Eh, resulta que en una de las cosas primeras que me dice el Oriol Jara era: si, yo, si nosotros teníamos cultivo eh, bajo cubierta, en esa época era el boom del pimiento y tomate. Y tomate. Y tomate. Entonces, sí, le ojalá tenemos algo de eso. Bueno, me dice, les voy a traer un profesional de armería de España. Y yo lo miro y digo, no, Oriol, no tenemos un peso. Es por la fundación de la FAO no va a salir ni un peso. Digo, bueno, lo, lo invitó a la persona, hicieron un pequeño concurso y apareció un chico. Yo justo me fui a Buenos Aires, nosotros viajamos mucho, y un domingo estoy volviendo... Y escucho, en, volviendo en un vuelo, en un Fokker, Fokker en, un, en un avión chiquito, ¿no? Y escucho uno que habla muy fuerte, muy fuerte. Y se acerca a un chico, a un muchacho que trabajaba en Canal 11 y le dice, mire, yo estoy viniendo a Formosa porque tengo que hablar con la gente del gobierno, qué sé yo. Y el tipo se da vuelta y veo que hace así, ¿no? Y yo estaba en el último asiento. Pero yo dije, hermano, no sé, se me ocurrió que le dijo dónde estaba el baño, qué sé yo. Sí. Y viene el tipo no. se me para al lado mío. Me dice, pues yo soy Javier Seizedos y vengo... aparte Habrá un número enorme. El capacitador.
2: El capacitador.
10: Sí. ¿Entendés? Y de España pues yo soy español y vengo acá a la ciudad de Buenavista. Buenavista. Claro, la ciudad de Buenavista. Sí, sí. Pero bueno, se quedó tres meses tipo. Hizo un laburo de concientización y conocimiento como nosotros no teníamos. Claro. Entonces, quedamos muy amigos, muy, muy compinches, pues porque trabajó mucho con el ingeniero Romanía, con Jorge Román, en el Ananá, en todo trabajaron juntos. Claro, porque Jorge
2: llegó a hacer el Ananá claro, también en los Invernaderos.
10: Y claro, entonces sí. eh, ahí en la zona de acá en la zona de Herradura, de Herradura sí. se trabajó mucho, se capacitó. Bueno, la cuestión es que, claro, cuando Orión me plantea eso de que alguien tiene que ir, digo, gringo tiene que ir. No, pero qué sé yo, gringo tiene que ir". No sé, me acuerdo, mil dólares salía todo el curso, el viaje completo. Entonces, digo, ¿qué hago yo? Porque era un vuelo que salía de Buenos Aires, San Pablo, San Pablo, París, París, Madrid. Y de ahí había que tomar un tren hasta Budapest. ¿no? Entonces, le llamamos a Javier. Yo siempre le llamaba, siempre charlábamos. Y me acuerdo que la madre, hay cinco horas de diferencia. Mucho más. Le llamamos como a las dos de la tarde y... Y le digo, ¿sabe, señora, que César Murdo le habla? Ah, pues usted, sos de Formosa, sí, sí, sí. Mire, él está en la taberna. ¿Viste? Claro, viste, ahora... Sí,
2: claro, sí, A sí. las la ocho la las la,
10: sí. eh, Y señora le digo, yo lo necesito. Y pues quédese tranquilo que ya viene, ya viene, ya viene. viene y me llama, tipo. Y le explico, le digo, mira, el ingeniero de Umanía tiene que ir a Budapest. Si vos le podés esperar en Barajas, donde va a bajar en el vuelo quédate tranquilo, eso no hay problema. Y mira lo que pasó. Empezó el curso del gringo, ¿no? Y los viernes, ese era un curso donde la gente vivía en el instituto. ¿entendés? Ah, vivían ahí. Claro, ah, vivían ahí. Entonces, claro. los viernes salían. Entonces, los viernes, el gringo se tomaba el tren, se venía a Madrid. Y en esos, en esos, en esos 40 días, eh, Javier le mostró toda Europa. ¿Entendés? Fue a recorrer piscicultura de Islandia, de Alemania, de España, de todos lados. Y ahí empezaba a abrir la bola o que, los ojos, qué que ah. era. El problema era que no nos dejaban sacar ni fotos, ni nada. Y como gringo era muy especial, yo le decía, andá y roba la foto, señor. No, no, jamás. Viste, porque eres muy honesto. Sí. Muy honesto. Entonces, eh, pedirle a un jardinero, dibujar algo, para saber lo que es una incubadora. Bueno, bueno y vino con... Y fuimos a un tipo que hacía, ya falleció Papi Navarro en Clorinda, que hacía reparación de, de lanchas, que era de fibra de vidrio. Le hicimos el dibujo y nos hizo el incubador. Y teníamos un amigo en Nipú, ¿no? Que era un ingeniero, ¿no? Un ingeniero americano. Ahí hay, hay un laboratorio enorme en Itpú, que es por el cual los brasileños tienen la capacidad que tienen. Eso cuando se hizo... el la represa al Banco Mundial como condición básica puso
2: la verdad, un laboratorio
10: la para reproducir la verdad, todos los, de los peces del ambiente ¿no? entonces Bobby Moore se llama, el tipo, se llama porque hasta ahora, hasta ahora por ahí tenemos alguna comunicación y nos apreciaba porque nosotros siempre íbamos y preguntábamos ¿qué es eso? entonces le digo Bobby conseguimos la incubadora es pues, pues, entonces hagan ustedes y la... bueno, hicimos empezamos a hacer la reproducción ¿qué hicimos? trajimos peces del río Paraguay del río Pilcomayo, del río Bermejo y de las lagunas adyacentes, para ver cómo era el comportamiento. Porque, a ver, eh, del río Paraná, digo, el, el curso de agua que tiene el río Paraná que pasa por el Paraguay y se va por el Amazonas, por el Orinoco, ¿no? Todos tienen pacú, pero son distintas características. Por ejemplo, en el, en el Amazonas, está la cachama, que dicen ellos, en Bolivia, toda esa parte, donde el pez tiene una cabeza más pequeña ¿no? y un cuerpo más grande. Entonces, va cambiando de acuerdo a, las, a la... ¿A distintos ah, lugares? Eh, claro, a los, el, el pacú va cambiando de de, 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 de característica. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, nosotros sabíamos eso, entonces empezamos a ver cómo hacíamos una síntesis de lo que había acá. bueno Y, bueno, y trajimos y empezamos a hacer ¿Qué pasa? Cuando empezamos a hacer la, la primera reproducción, sacamos, le sacamos los huevos, le inyectamos, hicimos todo, bueno, hicimos todo el, el, el proceso. Claro. Nosotros sabíamos, poníamos los huevos, nacía la larva, a las dos, 3 horas, cuatro horas, cinco horas, se morían todas las larvas. Madre, empezamos, lingo algo, de rama, empezamos de vuelta con, nuestro, con, nuestro, con nuestras anotaciones y empezamos y empezamos, y empezamos bueno, entonces digo, pará, vamos a llamar a Bobby. Le llamo a Bobby y me dice: ¿Cómo hicieron? Y dice así, así, así. Pues tiene que salir. Bueno, Hagan de vuelta. Hicimos, se murieron todos. Entonces le llamo a Bobby y le digo: Mira, Bobby, se murieron todos. Pues ven a buscarme. Me voy yo a traerlo al tipo. Bueno, Hicimos todo con él. atender el detalle. Me dice: Bueno, a las tres horas hay que empezar a regular el oxígeno. ¿Regular el oxígeno? ¿Yo qué vamos a hacer, Bobby y nosotros? Y la frecuencia del agua, porque cuando los huevos, ustedes los ponen en la incubadora, son muy delicados, entonces la cantidad de agua tiene que ser mínima, ¿no? Y a, a partir de que empiezan a nacer, ustedes tienen que darle más velocidad para que tengan más oxígeno. No oxígeno. Se morían porque no sabían, no, no habían tenían... no, no abierto bien la canilla, ¿entendés? Ah. Bueno, mira detalle. Sí, pequeño, gran una, detalle. Una pavada, era, sí, me, me sí, moría todo. Sí, sí. Y ahí empezamos. Me acuerdo que hacíamos entero, y acá tengo una anécdota acá al lado, ¿no? Yo le traía al Tano Marino,
2: ¿Tan?
10: eh, y vendía cinco pesos el kilo, al Tano, acá, acá a Cacho, a Raíces, qué sé yo, ahí, ahí, a donde está la sierra ya. Y bueno, vendíamos una cantidad importante, qué sé, después vendíamos mucho a Paraguay, y hacíamos entero de un kilo y medio, un kilo ochocientos, ¿no? La cuestión que me compraban cinco pesos el kilo. Y se nos pasó, nos un montón de cosas. Un día yo era muy amigo de un agente de, de, de Santa Fe, y por supuesto, yo lo conocía Reutemann, y me dice con pinche el ministro de la, del ministro de la producción de Santa Fe. Y un día eh, viene él, nos visita ahí en Isla P y se va a la Expo Chacra de Paraguay, eh, porque ahí iban a hacer la Expo Chacra, en la y Nea iban a hacer la Expo Chacra de la Argentina. Entonces me dice, chistes, usted tiene que estar ahí. Y yo, nosotros no tenemos un mango que vamos a tener ahí. Pues tiene que estar, usted tiene que estar, esta es una innovación, la gente no conoce, tiene que estar usted ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, le igual bueno. me llama una chica, al banco francés, y me dice, mire, ¿sabe, muro, usted está invitado especial? Eh, usted El espacio que le vamos a dar, usted tiene que pagar 10.000 dólares. <risa> le envío al gringo le digo, ¿yo este está? Que gringo? No, no, nos tenemos para darle a comer los peces. Sí, no me deja hablar, para qué vamos a jugar, Bueno, digo, señorita, no podemos, no tenemos esa posibilidad, ¿no? Pero acá está, ustedes tienen que estar acá, sí, le digo, pero no, no podemos, económicamente no tenemos esa posibilidad. Sí, pero bueno, le voy a volver a llamar. Y un día me llama el ministro me dice, es César, ¿no tiene dinero? No tenemos un, país, un peso nosotros. Si sí, vivimos al día. ¿Para no tenemos para darle a comer los peces? Y me dice, no vamos a ir a. Entonces me llama un 48 horas antes y me dice César, ya arreglamos la situación. Me dice la gente de la polchacra que puedan venir, le vamos a dar gratis el espacio, pero ustedes tienen que hacer una colaboración en la carpa. Viste que ellos hacen toda la parte de charlas técnicas en la carpa, sí. entonces yo no le podía decir eso al gringo, si yo le decía al gringo me decía no, no, no vamos a hacer eso, porque el gringo era muy Sí. Él como era un profesional muy responsable decía, no, si no tenemos validado nada de lo que hacemos, claro. mantenemos... no entonces yo no le dije nada, ellos nos invitan, tenemos que ir a despochar. Bueno, vamos, cazamos las dos camionetas que teníamos, juntamos toda la gente y me acuerdo que juntamos para economizar, llevamos 40 kilos de filete y lapia que teníamos y no fuimos. Nos alojaron ahí en el, la Fuerza Aérea, ¿no? Ahí lo pusimos, bueno, fuimos, armamos, qué sé yo, llevamos una pecera, llevamos juveniles de 100 gramos y empezamos que el primer día de la cochacra había, ¿qué es, una cola de 100 metros. Y era una cosa de loco. Y la gente venía y me decía, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo no se hace? Bueno, y bueno, nos dimos el miércoles dimos una charla. En esa época todavía estaba el tema de la discusión de los ecologistas. Claro. Con, donde vos un pez que reproducías en, en laboratorio no podía ir al río porque contaminaba la situación determinante de cuán, cómo iban a desobar ahí. Es una historieta que en Argentina, bueno, el mundo era eso. Claro. ¿no? Bueno, entonces nosotros le hicimos le digo, al gringo. Le convencí al gringo, bueno, que ya sabe nada. Le digo, estamos acá porque tenemos que dar una charla técnica. Me dijo, mira yo no voy a hacer. Andá, hace vos y si querés. No, le dije yo, vamos a hacer una cosa. Para que vos tengas, porque el gringo, como era, él, él, él era muy, muy, muy delicado en ese claro. tipo de cosas. Le digo, vos hace todo el informe, contar lo que hicimos, y yo, políticamente, voy a explicar qué es lo que significa. ¿Entendés? Entonces, teníamos 45 minutos y 15 minutos eran las preguntas y respuestas. Entonces, Gringo, sé, los 20 minutos, terminó la explicación. Él técnicamente que, pues, era muy, sol, muy sobrio. O era muy sólido, su... muy sólido sí, era sí, él, sí, sí. el tipo sí. que era muy responsable. Porque,
2: aparte de la práctica,
10: ¿viste? ¿qué te parece? De la práctica. No, ah, pero aparte empezó a contar y que se que Cuando empezó a contar todo, empezaron a dar vueltas. Y bueno, <coughs> el coordinador que estaba ahí, ya empezó el coordinador. A... A decirle, pedirle algunas precisiones, y bueno, un tipo que conocía también el tema de campo. ¿no? Y aparte, nosotros lo planteamos como una cuestión social, que claro. era lo más importante. ¿no? Entonces, eh, bueno, empezaron las preguntas y respuestas y se armó un lío. ¿no? Pues estaban los brasileros están los colombianos y están los ecuatorianos. Entonces se armó la discusión por el tema de la parte de la ecología, del, del equilibrio ambiental, y que nosotros no podíamos poner los peces en la que reproducíamos, no podíamos poner en la naturaleza porque eso iba a desconcentrar, iba, bueno, iba a hacer un daño, ¿no? Porque nosotros, las, entre las cosas que dijimos, que íbamos a repoblar ríos y riachos a partir de... A través de, que, de la producción. Ah, a través de la producción. ah, ah se, para ahí venía la cosa. Ah, y se ah. armó una discusión enorme. Pero ya era de carácter más, eh, ¿cómo te puedo decir? Era una de, de carácter científico este ah, uh -huh. Pero bueno, nos vimos metidos. Salimos ahí, me dice, gringo, ¿viste lo que, mirad, mirad lo que provocamos? Mira el lío que salimos. Madre, está bien, gringo, dice, yo, no hay nuestra discusión, pero bueno. Viene el coordinador y me dice, mire, murocho esto no puede terminar así. Está bien el horario, todo. Mañana ustedes van a tener que repetir porque vamos a tener que terminar esta historia. Yo no sé cómo decir a gringo. <risa> ya Cambia super... tu discurso. <risa> no, no. Entonces le digo, gringo, vamos a repetir, vamos a decir lo mismo. ¿Para qué vamos a decir lo mismo? Y sí, porque parece que van a traer algún especialista más para el tema ambiental y ve cómo complementan uh -huh. con nosotros. Bueno, ¿Ah? viene un tipo, un muchacho se me acerca y me dice ¿Ustedes dónde son? De Formosa. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Y hacemos peces. Y tenían tenía periodistas. ¿no? Bueno, para hacerlo corta digo yo. Entonces el tipo nos siguió por todos lados. Comía pescado con nosotros. Un muchacho joven, 30 años. ¿no? Bueno, un día me dice César, eh, ¿Vos qué diario lees? Mira, le Yo estoy a 100 kilómetros de la capital. Yo leo el Clarín, me llevan todos los días. Y leo la mañana, que es el diario más importante que tiene Formosa. ¿Puedo leer el Clarín? Sí. Che, Me dice, voy a tratar de meter alguna nota de lo que ustedes hicieron acá con respecto al tema de la cría de peces. Me dice, no sé si voy a lograr, pero bueno. Me dice, pero de todo modo, fíjate en el Clarín rural en dos semanas, ¿no? A ver si yo puedo meter. Bueno, paso. No le di mucha bola, yo dije, bueno, está. Me llama el del Globo Rojo un sábado a la mañana que recién en el Clarín temprano. Claro, el, el, kiosco, sí, el ¿sí? Sí. Y Me dice, Mordoch, apareciste en la tapa del, del suplemento de, de, del diario del Clarín. Eh, y le digo, ¿de qué? Mira, te leo, me dice. El PACU llegó de Formosa y desarrolló todo lo que. Lo que ustedes habían pues, después. Yo, yo le llamo por teléfono al tipo, le digo, ¿qué, che, qué pasó? Sí, Murdo me dice, yo no te quise decir, sí. yo soy el jefe de redacción del diario, de la parte agrícola del diario Clarín. Me dice, me pareció espectacular lo que ustedes hicieron. Bueno, ahí ya nos invitaron a Buenos Aires, nos invitaron a todos. Ahí en esas invitaciones nos hicieron. ¿no? Eh, nos invitan a un concurso que se hace todos los años, ahí en el Club de Pescadores que está frente a Aeroparque. Ustedes ven, si están en Aeroparque, ven sí, sí. un puente que se, ya hay una casita en el Bueno, sí. bueno, pero ahí. Nos invitan ahí y nos vamos, metemos 20 Pacú en una, en una conservadora, no fuimos 20 Pacú enteros. Entonces nos dicen de que ese es una, una, un concurso de desgustación de, de los peces de río, ¿no? A partir de ahí, qué sé yo, que bueno, nos pusieron dos chefs con nosotros, le dijimos cómo hacíamos el Pacú nosotros, bueno, ellos hicieron alguna innovación, para hacerlo corta digo, contamos nosotros cómo hacíamos el Pacú. Con todo el tipo como cocinó, y éramos 10 y ganamos nosotros. ¿Van? Entonces viene, se acerca una, una, un señor, Ferrero se llama, y me dice, Murdoche, ¿de dónde son ustedes? Y somos de Clorinda en la frontera. Che, me dice, hay que sacarle la espina a esto. Claro. Porque una de las cosas que decía el, 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 el chef decía, esto es exquisito, es una cosa que tiene, no tiene ni siquiera grasa, ¿no? Y a partir de ahí, esto esto tiene que ser, esto tiene que ser revolucionario. Y yo, pues nadie, nunca le sacó la espina. Yo te estoy hablando de la historia del Pacú. Desde el río Paraná, hasta el Orinoco, nadie se le ocurrió sacar la espina. Vale. No, no me hice que sacar Y usted, que, que me... yo soy del Inti, de Mar del Plata, amigo. Yo le voy a ayudar. ¿Bueno? ¿Del Inti? Del la Inti. Del Inti. Ah. Uh -huh. Entonces, bueno, y bueno pasó. Terminamos, ganamos, nos encontramos con una gente ahí, qué sé yo, nos dieron todos los premios, aparecimos en el Clarín y demás, y bueno, listo. Veníamos por el camino y le digo a gringo, che, ¿viste, escuchaste del Indy? Bueno, no saben nada, amigo. Y le digo, pero ¿por qué? Y yo venía manejando. El digo, no quería mucho, no quería, hombre. <risa> Mil kilómetros discutiéndome. Entonces me dice, César, nadie le sacó, si en Brasil que consumen todo ese... O sea, no le sacan... de miles de, que... de kilos... ¿por qué no le sacan los tipos?
8: Yeah.
10: Y le digo, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? El tipo me dijo que lo invita, él viene con todo lo, con todo pago que le paga el INTI. Vamos a hacer una cosa antes. Yo tengo un sobrino que se llama Antonio Villalba, que es, eh, ¿cómo se llama? El que saca radiografía. Eh, eh,
2: Radiólogo. Radio. Radio. Radio.
10: Radio. Y él tiene un equipo, ya se jubiló ahora, pero tiene un equipo que lleva las carreras de caballo, que era un equipo portátil. Entonces fuimos, para la foto. Un domingo, eh, fuimos un domingo con el gringo con los, los muchachos y partimos los peces por la mitad y le sacamos la placa. Le sacamos otra placa. Sacamos. Le sacamos. agarramos el, en, el, en el laboratorio y pusimos un hilo así para que se seque y miramos cómo era la estructura de hueso. Y empezamos a sacar con el cuchillo. Y nos dimos cuenta que si le sacamos la cabeza y la cola quedaba un filet que era el 50%. Y tenía una, un lomo que tenía espina y un lomo que no tenía. Ese nos costó más. Pues teníamos que cortarlo en ángulo y nos costó como un mes. Viene el tipo del linte. Y nos explica y nos dio una explicación que hasta ahora es lo que marca, es lo que hicimos. no Me dicen, bueno, mira, ese pacu entero pueden comer aquellos que saben cómo funciona. Me dice pero vos necesitas, vos necesitas un producto de la ciudad. No tiene que no tenga, no tenga olor, claro. no tenga residuo, me dice, y que no contamine nada. Porque, ¿qué pasa? Vos te vas en una ciudad y decís, che, llevo el pescado y tus señal te dice allá, por Anda, favor, al, favor, fondo. Voy, al fondo. Al fondo, <risa> Acá en la cocina no me ensucian nada. Literal, es. Perfecto. Entonces conseguimos hacer. Ah. Ahora, ¿cómo hacíamos? Vengo, le traigo al Tano Marino. Le digo, mira Tano, este es un filé, vale 10 pesos. No, me dijo, si vos me, me traías 5 pesos el kilo. No, no te voy a comprar. Entonces le digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer para imponer esto? Y me dice, vamos a una cosa. Convocarle a todos los cocineros a todos los restaurantes famosos. Y trajimos, creo que eran 10 o 12, acá en el Tano Marino. Entonces le digo, bueno, le dimos un poco Yo le digo, bueno, y, a ver, decime cómo hace. tipo agarra, corta la cabeza, corta la cola y tira. No, le digo, pará, ¿por qué, por qué tira? Si te vale cinco pesos el kilo no Pusimos en un costado ¿no? Después agarra Parte y empieza a cortar Por porciones ¿no? Y le digo Bueno, eso está todo con espina le Digo, ¿cómo sabes cuántas porciones vas a hacer? Y hacemos 10 porciones Y si llueve, ¿quién come? ¿Se come? Sí, bueno ¿Y los chicos pueden comer? No, los chicos no comen Porque no tiene espina Bueno, le digo, mira Yo te ofrezco este pacu Este file que en ocho minutos vos pones en la plancha, se cocina, no tiene espina, no tiene residuo, y una de las cosas del restaurante que es muy delicado es controlar cómo controlás lo que vos tenés en el freezer, la carne, la verdura, todo ese tipo de cosas, no tiene ningún control. Entonces le digo, yo, yo te vendo, son tres filetes por kilo, yo te vendo 30, 10, 15, entonces vos anotás, le decía yo al Tano, vos anotás en la venta, si anotaste, vendiste 10 te vendí 30, vos te vas al free tiene que haber 20. Claro. Entonces, eso sí. te tiene que cerrar. Hay un control. Claro. Por ahí le entrega al TANO. Y ahí empezamos. Y empezamos, y empezamos, y empezamos, y empezamos. Lo que nos pasó fue que nosotros, cuando íbamos a Brasil, nadie nos, jamás nos invitaron a mirar un laboratorio. Y nosotros nos quedamos dolidos por eso. Entonces, yo siempre le decía a los tipos, el día que nosotros vayamos a hacer la reproducción, vamos a levantar internet y le vamos a contar a todo el mundo cómo es. Claro, compartir la información. Sí, sí, todo, ya. completo. No, pero ustedes no pueden hacer eso. Me acuerdo siempre de, del dueño de, de Rosamonte. Yo de en Rosamonte tenía eh, tenía peces, Pacú. Claro. Y yo me un día porque mis hijos jugaban al básquet, acá en la selección de Formosa en Monte Carlo y me voy a un barrio y estaban poniendo un Pacú y veo el, que tiraba un olor a barro. Y le pregunto a los No, sí, no, madre mía. Y yo, o sea, caro, este es Rosamonte. Entonces ya había hablado un par de veces con él. Y el gringo se había peleado con él porque él era muy uh, agresivo. ¿sí? Entonces conmigo se llevaba bien. Entonces eh, él me decía, no, ustedes no tienen que vender ninguna vino a nadie. Eso tiene que ser un secreto entre nosotros. Claro. Y ellos decía, querían bolonio, tener la sartén. Así, sí. <risa> Entonces le digo, mire, y agarro una cooperativa que está ahí en la zona donde está Rosamonte. ¿Cuál se llama? Unos chicos que tenían una, una radio así como esta, muy comunitaria. Y yo le vendía, qué sé yo. Viste, venía el tipo y decía... Preisa quiere 50 pacú y 10 carpas. ¿Y, y cómo se llama Y 10 bagres, qué sé Entonces le hacía una bolsita cada uno, íbamos con la radio y le repartíamos a la gente, qué sé yo, para que la gente pudiera... Entonces, casi se enloqueció. Me, me llamó por teléfono, me rijo de todo. con Boruñón, usted no puede tener ese pacú con ese olor a barro. Me dice, bueno, pues esto es así. No, nosotros le vamos a sacar el olor a barro. Por eso aprendimos en Brasil. Los chinos, los chinos son unos capos totales. Bueno, la cuestión es que le ayudamos a que saque el olor a barro y empezó a entender él cómo funciona el sistema. Claro. Y bueno, después el problema era que cómo hacíamos para empezar a que la gente se vaya adecuando al tema. Empezamos con los pequeños productores. Le dábamos 100, 150, 200 pesos a cada pequeño productor y le buscamos la forma que el alimento sea lo que el residuo dejara de su chacra. Claro. ¿Entendés? En alguna medida. Porque a eso apuntamos, ¿no? Claro. Y avanzamos, y avanzamos muchísimo, ¿no? Entonces, el problema siempre, la discusión siempre fue si esa, esa... esa esa estructura que teníamos nosotros con todo ese conocimiento, si lo llevábamos a la parte industrial se si iba, si iba a resultar o no. Decir, la pregunta siempre nos hacían todo así. Si ustedes mañana producen 100.000 pacú, ¿qué hacen? ¿Van a vender todo? Claro. Sí. Ese era siempre el
2: desafío. César, muy interesante, sí. muy atrapante, sí, la verdad sí, que sí. <ríe> yo la escuché sí. más de una vez sí. y no puedo dejar de... Tengo una foto tuya cuando te iba ahí a la piscicultura. Sí, que te tapo de así que hacemos un pequeño corte, sí, César, sí, sí, y, no y continuamos. Cristian
1: Sí, hacemos un pequeño cortecito y después ya vamos con las preguntas específicas ah, sí, que bien. teníamos, vale. pero muy interesante la, el relato, la charla. Okay. Enseguida volvemos.
6: Radio
3: Formosa, Radio Formosa. Para estar informado todo el día.
4: Ña Silvina. Libería, papelería, fotocopias, plastificados, constancia de Quill, turnos ANSES. Para impresiones, envíanos al correo electrónico aliciajiménez370 arroba gmail.com y listo. Aceptamos Mercado Pago y Tarjetas de Crédito. Estamos en Itusengó 516, Barrio San Miguel. Para consultas y pedidos por WhatsApp al 374-419447. Niña Silvina. Librería, Papelería. Te esperamos. Ahorra con Claro. Pasa tu línea a Claro con tu número de siempre y aprovecha las promos que tenemos para vos. Disfrutá de todos los beneficios de ser cliente Claro: llamadas ilimitadas a todas las compañías, WhatsApp gratis, roaming incluido y mucho más. Viví la experiencia Claro. Te esperamos en Eva Perón 810, celular 374-349492.
3: 25 años evolucionando en educación para evolucionar en el mundo de hoy. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online. Licenciatura en Administración, Licenciatura en Gestión Ambiental, Tecnicatura en Hidrocarburos y Geociencia, Licenciatura en Logística Global. Estudiás sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar.
4: Laito Ferretería SRL. Sanitarios, electricidad, instalaciones para gas, caño fusión, pinturas, látex interior y exterior, bañeras e hidromasajes. Aceptamos tarjetas, pizza, mastercard y chihuahua. Laito SRL. Estamos en Guneji 2378. Teléfono 0370 4435965 965. WhatsApp 37439. 30... 37.46 envíos a domicilio email laito srl arroba, Andrés Medina mármoles SRL. srl mesadas escalones vanitori mármoles y granitos naturales nacionales e importados Trabajos a medida, flete sin cargo. Todas las tarjetas y a través de Ahora 12. Andrés Medina Andrés Mármoles, Medina, SRL. Mármoles SRL. 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 Fábrica, SRL. Fábrica, Administración y Ventas en Poteringa 523, Formosa. Telefax 0370 44 20 087. Email Andrés
9: ¿Estás buscando lo mejor para tu bebé? Encontralo desde la comodidad de tu casa en Bolillo, bebé. en Bolillo Bebé. Bolillo Bebé tiene lo mejor en ropa y accesorios para bebés, niños y niñas con colores y diseños exclusivos, elaborados con la mejor calidad y a un excelente precio. Búscanos en Facebook e Instagram como Bolillo Bebé y descubrí este maravilloso mundo que más que ropa, te ofrece estilo. Bolillo, Bolillo Bebé vino para quedarse y acompañar los primeros pasos de los más pequeños de la familia.
8: RFR, RF. gráfica, gráfica textil Taller sublimación En nuestro propio taller creamos Diseñamos, fabricamos Y comercializamos indumentaria Para empresas, negocios, clubes Colegios, gimnasios Eventos, bajo estricto Control de calidad, todo en Papelería, bordados, estampados Personalización de remeras Chombas, gorros, buzos Camperas, chalecos Impresión en láser en cartelería Gigantografía, vidrio todo en sublimación, para su oficina o escritorio, agendas, anotadores, tarjeteros, bolígrafos, llaveros con el logo de tu negocio, regalos empresariales personalizados, termos, mates, tazas, vasos, para el escolar, uniformes, bolsos, mochilas personalizadas, para el profesional, recetarios, turneros, y para cuidarte y cuidarnos del COVID, máscaras, barbijos, mamparas de acrílico, RF, gráfica textil y taller de sublimación Estamos en Carlos Brunelli, 84 Barrio San Miguel Encontranos en Instagram como arroba RF Indumentarias En Facebook, RF Creaciones y Diseños Teléfono celular 3704 91 RF Indumentaria Diseñamos y creamos con pasión Porque lo que no tenemos, lo creamos Tus
4: proyectos están en marcha, pero lo inesperado puede detenerlo. Asegúrate de cubrir tus sueños. Organización César Joyot. Nuevas oficinas de Administración Central, Carlos Castañeda 150. Teléfonos 4441010, 4440577. Barrio San Miguel, Formosa. César Yoyot, arroba .com. Sigma Construcciones Corralón, materiales para construcción ferretería, pintura, sanitarios electricidad, Sigma Construcciones Avenida Néstor Kirchner 4810 o Paraguay 4206, pedidos al WhatsApp, 374 274389 89 busquenos en Instagram como Sigma Construcciones Sigma Construcciones UCASAL, una
10: universidad con más de 50 años de experiencia y con más de 100 sedes en todo el país y más de 30.000 egresados universitarios. Vos también podés estudiar en UCASAL. Construí tu historia.
6: Grupo C y C El lugar donde encuentras con forcalitas Muebles, colchones, son mi ropa blanca Directo de fábrica, directo a tu casa. C y C, C Artículos para el hogar Grupo 6, la mejor elección
4: para tocar Avenida Gundiski 3878, Formosa
6: La excelencia médica en diagnóstico por imagen en un solo lugar. CEDIC, Centro de Diagnóstico por Imagen Computada, tecnología de vanguardia para sus estudios. CEDIC Tomografía helicoidal y axial, mamografía digital, ecografía general, ecocardiograma y ecodoppler color cardíaco, periférico, fetal y de miembros inferiores. Además, consultorios de flebología, ginecología, neurología, reumatología y médico clínico.
3: Sabemos lo que pasa. Sabemos lo que querés escuchar. Por eso somos la elegida de todos tus días. Radio Formosa 88.1. La información está aquí.
0: INTA, Sumando Campo. El programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sumando Campo, conducido por Cristian Núñez y Raúl Freixa, por Radio Formosa, por Radio Formosa. FM 88.1.
1: Seguimos en INTA, Sumando Campo, tres, eh, 17 minutos de la hora 13. La verdad que hoy, hoy un tema atrapante, Raúl. Eso sí. Estamos con el propietario de Isla P, el señor César Murdoch, que ya nos, nos contaba su experiencia por todo el mundo, todo el país. Pero bueno, tenemos que hacerle preguntas básicas también. Eh, por ejemplo, ¿por qué se llama Isla P? Si tiene algún significado, ¿dónde se encuentra ubicado? ¿Y qué instalaciones eh, cuenta?
10: Bueno, mira, se llama Islape por un compromiso que hicimos con el dueño, con los son de Artelendi. Ese lugar era una, una laguna. Cuando nosotros le pedimos eso, eh, primero nos cedieron en préstamo, después nos vendieron, y, y su papá, don Rolando Ertelendi le había puesto Islape a ese lugar. Entonces, con el compromiso de que nosotros íbamos a respetar el nombre de que le puso don Rolando, dejamos Islape. Por eso Ajá. es una cuestión cultural que para ellos era importante, ¿no?, por eso se llama Isla P. Ese es un, un lugar que... Ahí nosotros, desde el año 90, 95, 97, 94, hicimos eh, 70 hectáreas de piscicultura. Ahí tenés vos, piletas, son de 25 hectáreas. Tomamos el agua del riacho negro. Bueno, ahora, después de la pandemia, nos quedan, empezamos de nuevo, digamos, ¿no? Claro. Pero, bueno, ahí tenemos el laboratorio de reproducción, tenemos una sala de faena, tenemos... Eh, la parte de, de, de alimento balanceado, tenemos una planta de alimento balanceado, que ahora estamos en discusión si lo ponemos en marcha o si compramos, porque el problema, hay mucho control por el tema del grano en la Argentina, por el tema del contrabando en Paraguay, entonces se dificultó todo, hay un montón de trámites que hay que hacer para comprar maíz, para comprar soja Entonces estamos en esa discusión, ahora estamos comprando alimento, ¿no? desgraciadamente subió mucho, y tenemos todas todos los procesos. Nosotros llegamos a hacer 14 eh, productos de un pacú. Sacamos 14 productos. Ah. Empezando por el cuero, curtiendo el cuero, vendiendo el cuero para aquellos que, que hacen artesanías, ¿no? forran mate, eh, aplicaciones de, para, para carteras de mujer. Teníamos un tipo que nos compraba 3.000 cueros todo todos los meses, eh, que es de cuero noble acá de Formosa. Él llevaba a Buenos Aires y mandaba a Estados Unidos. El pacú es muy resistente, el cuero del pacú es muy resistente se puede teñir de, de varios colores y no tiene no no no, no pierde no, digo no pierde su, su su brillantez no eso lo hizo otra gente nosotros lo, lo que hicimos fue eh, cur, curtir el cuero y ver si es, eso era, era era posible después antes nosotros comprábamos la hipófisis la hipófisis es una glándula que tiene el pez que es la glándula reproductora comprábamos en Estados Unidos hasta que nos dimos cuenta que podíamos sacar nosotros la hipófisis y venderla a las universidades. Todas las universidades que hacen reproducción, esa es la comercialización que hacemos con la hipófisis. Después eh, empleamos una, una cosa distinta porque el problema de la piscicultura es el traslado de los peces. Es muy difícil trasladar peces por la implicancia que tiene la, delica, la delicadeza, el, el clima y todo eso. Vendemos alevino, casi casi no vendemos alevino porque vendemos ya peces que tienen, a ver, para tener una, una, un, un ejemplo gráfico, vendemos terneritos, ¿no? Ajá. O sea, vendemos juveniles, que son terneros, que vos, entonces si vos venís de Tucumán, yo te vendo, yo te llevo, porque tengo un equipo especial con oxígeno que hay que trasladarlo, y por eso ganamos esos mercados de Tucumán, de Santiago del Estero, de Salta, tenemos un montón de productores, un montón de productores, Jujuy, en cada uno de ellos fuimos en cada región a hacer la capacitación. Entonces, ¿qué, qué se le da de comer, cómo se faena, cómo se hace el filé sin espina, cuáles son los residuos que quedan. Porque fíjate, lo que queda del filé sin espina, lo gráfico queda, la cola, la cabeza no y el espinazo. Nosotros eso tra transformamos en una comida, un puchero que le decimos nosotros, ¿no? uh -huh. que es para la gente más humilde. ¿no? Después sí. las distintas, los distintos lugares hacen harina de pescado, otros hacen frito con lo mismo, medio ya la creatividad, digamos, ya está a expensas de cada uno de aquellos de que, 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 ¿cómo se llama? que disfrutan del pescado. Después de un lomo, hacemos de un lomo que tiene, que tiene la espina, hacemos la molida, ¿no? Del otro, hacemos un, un, del otro lomo hacemos un producto especial que se dan a unos restaurantes que son exquisiteses ¿no? Que son lomitos de pacú, que son, ya son muy caros, digamos, ¿no? Y después tenés el filé con las espinas que tiene la estructura, digamos, eh, digo con las, con las costillas, las espinas ya en las costillas, después ya se hace sin las espinas, ¿no? Después se hace un filé con cabeza y cola, ¿no? O sea, un pescado cortado al medio, uh -huh. con cabeza y cola, sin espinazo y sin espinas, ¿no? Después se hacen hamburguesas, ¿no? Nosotros hacíamos hamburguesas en forma artesanal, ¿no es cierto? Hoy ya se hace en forma industrial, ¿no? entendés. Y creamos también la modalidad del tema de el entero. El entero como es tradicional en nuestra zona todavía se vende el entero. Entonces hay una proporción de la producción que se hace en entero. Ese es el el que agarra su parrilla, le pone la verdura, todo, un folclore así, todo claro, para claro, el tipo claro, claro. ¿entendés? Pero hoy ya está todo comercializado, ya está todo industrializado, ¿no? Nosotros nosotros le vendimos el know how a Pacuteco, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos hicieron una inversión importante, 8 millones de dólares, ahí en, en el Chaco, en Las Palmas, ¿no? Y tienen mil hectáreas de Pacú. Ellos producen 1.800 toneladas de, de Pacú por año, ¿no? Que era la parte que a nosotros nos faltaba acá. <coughs> Lo que pasa es que no conseguimos nunca la inversión, ¿no? El financiamiento. El financiamiento. Bueno, ahí está el Banco del Chaco, está el gobierno del Chaco, hay una empresa... La ecuatoriana y otra empresa, bueno, hay un montón, y están los, los dueños de la empresa, los dueños del campo que, que, son, que son nuestros amigos, ¿no? que nosotros fuimos por una casualidad, que esa es otra historia que un día le voy a contar, pero digo, entonces, pero cada uno, por ejemplo, en Jujuy hay eh, una empresa, una, o sea, un lugar que, que comercializa el Pacú, tiene 20 cabañas, hacen pesca y pague, vos consumís el pacú que ellos faenan, ellos hacen todos los cortes, ¿no? Después tenés eh, una experiencia que hicimos en, en, en Paraná, en Paraná, ahí eh, con el agua, con el agua, ¿cómo se llama? El, el agua... Eh, eh, que, sí, que surge, emergente. El agua emergente que sí, tiene, sí. Eh, ese, esa agua sale a 57 grados. Y logramos bajar a 37 grados, y poner un pacú de 250 gramos y en 6, 7 meses que el pacú tenga 3 kilos. tres kilos? 3 kilos. Sí. Sí, las aguas termales. Así es. Sí. Ese fue un desafío que tuvimos con la gente de de ahí de Entre Ríos y logramos. Ahora hay muchachos que, Sebastián Almaraz, que se está encargando de eso. Y así también nosotros tratamos de buscar referente en cada uno de los lugares, porque nos cuesta mucho hacer todos los viajes.
1: Claro.
10: Recién comentaba que yo termino de venir de Santa Victoria, en Salta, que son 1.800 kilómetros. Ahí tenemos una colonia aborigen que tiene una fundación francesa que les protege, y ahí le hicimos eh, cuatro piletas, ¿no?, para que ellos tengan peces, porque el pez para los aborígenes es una cuestión cultural y es una cuestión religiosa, ¿no? Ellos, esos son chorotes, los chorotes son, la, originarios, son, son originarios del Amazonas. Okay.
1: ¿no? César, usted comentaba que Formosa fue pionera en los sí, señor. Países, y después se fue distribuyendo, o sea, ustedes fueron compartiendo la información es, hacia todo así el país. Es, sí. Para que... que por ahí en otros lugares no quieren hacer. Sí, no, pero a ver, eh, no, eh, por ejemplo, los brasileños por ahí mezquinaban la información. No, no, no,
10: nosotros cambiamos toda la claro. ya no, desde ahí. todo la parte Aparte lo en Brasil también ya se cambió, porque Brasil tiene una estructura muy grande. A ver, para tener una referencia. Cuando nosotros empezamos la piscicultura, en el mundo se consumía. 17 mil millones de kilos de pescado. El 70% era de extracción y el 30% era de, eh, de recría, de cría de, 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 de cría de peces, bueno. ¿En cautiverio? En eh. cautiverio. Sí. Hoy está en 50% y 50%. Es decir, ah. la depredación, yo siempre digo que por ahí se enojan conmigo, digo, al hombre tenés que darle una herramienta para que destruya lo, que, lo, que, lo más interesante que es la naturaleza y destruye uh -huh. ¿no? Entonces, de eso tenemos ejemplo en, por todo el mundo. ¿no? Entonces, eso se fue, la depredación, eh, el tema de la contaminación. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo una nota que determina que el Pacú tiene un residuo de agroquímicos. Ese es por la falta de responsabilidad que hay en muchos de los ríos, sí, que la gente tira al bueno. agua así como está. Entonces, lo más seguro que vos tenés hoy es la cría en cautiverio, uh -huh. ¿entendés?, en piscicultura. Entonces, la piscicultura se multiplicó en el mundo de todo tipo de peces, ¿no?, de todo tipo de peces, ¿entendés? Entonces, uh -huh. hoy ya mucha gente, hasta la acuaponía tiene que ver con los peces hoy. Entonces, digo, a ver, es una, una nueva ola mundial, ¿no?, porque tiene es sano, es controlado... El ambiente controlado, es decir, el agua controlado, filtrado, es lo mejor. El alimento balanceado. El, el alimento balanceado, eh, por que, el,
1: Porque hay muchos que dicen, no, alimento balanceado, no, le está dando bueno, cualquier fíjate cosa.
10: Vos, fíjate vos, nuestra, nuestra base de alimento balanceado: soja, maíz, afrecho de arroz, harina de carne si es necesario, ¿no? Y almidón, para, como dicen los brasileros, para que se pegue, ¿no? Claro. ¿Me entendés? Entonces. Digo, si vos mirás esa composición, ¿no? Entonces, sí, ¿qué puede haber en ese alimento que puede ser contaminante? Absolutamente Ninguno. nada. Ninguno. Justamente eso también es uno de, de los objetivos
1: no, del claro, programa claro. Eh, de radio, que desmitificar por ahí estas cosas que los agrotóxicos el alimento balanceado. Sí, sí, sí. sí, sí no, por Justamente no, por la palabra de un productor. Así que, no.
10: Sí, sí, pero trabaja. aparte, digo, aparte de eso se cocina a 37 grados, ¿no? Se desactiva la soja completo, uh -huh. digo, entonces es lo más sano que hay y yo creo que, tengo la esperanza ¿no? nosotros hace 28 años que estamos trabajando en esto, ¿no? Por ahí me digo te duele el lomo, ¿no? Pero digo tengo la esperanza de que ahora tenemos el instituto universitario ahí en Laguna Blanca, que se está interesando mucho, hay muchos profesionales ahí porque a nosotros lo que nos faltó fue profesionales que pudieran, que quisieran aprender y que pudieran divulgar lo que era el trabajo que hacíamos nosotros. Uh -huh. eh, no, 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 eh, es difícil conseguir, digo, dos locos como el gringo, y eh, Basterra también, Luis Basterra, que se, se involucró mucho, Jorge Román, ¿no? Digo, pero éramos cuatro locos. Pero cuando vos decías, che, pese, déjate joder, si en el río te vas a sacar Claro. Hicimos claro. no, una producción, que wow, César,
2: hace años que por ahí andaba, okay. este y te decía, una producción que uno no ve esa era la otra cosa, ¿Es el problema? Para, para que se apropie sí, sí, de sí, esta sí, propuesta sí. productiva y, y costaba sobre todo, porque lo decía César, una alternativa interesante justamente para, para la franja de productores que tenemos nosotros, que puede ser no como un, una sola o única, digamos sino no, parte no, no, de, no, 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 de, de, de todo el sistema
10: productivo. No, pero aparte es un mix que vos pues A ver, el tipo que hace hortaliza. Claro. Yo tenía, un, yo tenía una chacra ahí en Villa Lucero y le había alquilado a un tipo y el tipo hacía, eh, ¿cómo es?, batata. batata. Y claro, se echan la batata, todo lo que no es comercializable, que chiquito, se quedan las chacras. Claro. Cargaban el camión, le tiraban la pileta, la batata tiene la, la, la característica de flota, y vos ves que el pacú está comiendo, y está claro. comiendo, está comiendo. Le tirás mandioca, come. Le tirás tomate, come. Le tirás lo que le tirás en la parte de verdura y fruta come. Claro. ¿No? Entonces digo, a ver. Claro. Nosotros tenemos muchos residuos uh -huh. y el pequeño productor también tiene, tiene muchos residuos. Muchos residuos. Eh, es una cuestión de capacitación, ¿no? una cuestión de abrirle la cabeza, porque aparte se vienen los tiempos más difíciles, así, para que tengamos una idea. Siempre mi abuelo me decía don César Villalba, que uno de los personajes lagunenses, que para tener una unidad económica en aquel tiempo, que era el año 20, 25, hay que tener como mínimo una legua de campo que eran 5.000 hectáreas. Bueno, hoy la evolución hace que en 200, 300 o 20 hectáreas con la tecnología, a lo mejor vos producís un, un animal, en lo que estamos hablando de vacuno, con una calidad superior a lo que vos tenías. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces nosotros empezamos con la piscicultura con 2.000 peces por hectárea, ¿Por qué? porque averiguamos en el mundo que 2.000 peces por hectárea era el promedio de que tenían los ríos como característica de peces. ¿no? Entonces ahí no había problema con el tema de las enfermedades, porque en la Argentina no tenemos nosotros la capacitación híticola de aquellos que analizan las enfermedades, no tenemos. eso, Por ejemplo, eso cambia en Brasil. En Brasil, por ejemplo, hay un 0800 para los piscicultores, que cuando tiene un mal comportamiento del pez, el tipo... Levanta el teléfono, consulta y a los dos días, un día o a la hora le están asesorando para ver qué, cuáles son las características y cómo se cura. Nosotros en Argentina eso no tenemos. No tenemos, no, no. tenemos. Veterinario, claro. capacitarlo en peces, es Soy toda una, una, una historia nueva, ¿no? Entonces hoy vos tenés una pileta, fíjate, estoy hablando, dos mil peces por hectárea. Ahora con la tecnología vos podés poner mil peces por hectárea. Es decir, tenés que agregarle oxigenadores, tenés que agregarle la posibilidad de filtrar el agua, ¿no? ¿Qué es lo que hace Israel? Israel tiene 10.000 pesos por hectárea, pues no tiene agua. Entonces la tecnología está. Hay
2: que ¿Entendido? saber aprovecharla. Claro. Hay que saber Entonces
10: hoy, por ejemplo, vos decís, eso mismo que se grafica en el tema ganadero, un tipo que producía, no sé, en 10.000 hectáreas, hoy con, no sé, 100 hectáreas, el tipo está sacando terneros, o engordando terneros, sacando carne, ¿no? Por la tecnología que tiene, por la pastura, por lo que sea, ¿no? En la piscicultura pasa exactamente lo mismo. Nosotros empezamos con 2.000 pesos por hectárea y, y vos podés poner 10.000 pesos por hectárea. Entonces ya no hace falta esa estructura que nosotros tenemos. Nosotros te, tenemos ahí en, el, en, en la P 285.000 metros cúbicos movidos. Imagínate, valía un dólar el metro cúbico cuando nosotros empezamos. Eran casi 300.000 dólares que pusimos solamente en movimiento del suelo. ¿no? Uh -huh. sí, hoy hoy sería una locura. Claro, a los valores sí. de hoy... O es sea, una locura. Claro. Entonces, si, che, hagamos tres piletas de, no sé, media hectárea claro. cada uno y hacemos lo mismo.
1: Hoy por ahí el productor hortícola que claro. podía complementar claro. sí, sí, le sí, va sí, a costar.
10: Sí. Uh -huh. Entendés, entonces la misma pileta que aquel tiene para que en alguna medida, como se pensó siempre en el Ministerio de la Producción en lo que hace a Formosa, se le hizo una pileta productor para que él tenga agua para sus pequeños animales, tenga la posibilidad de regar y puede poner los peces. Y los peces que le pones enriquecen el agua, ah, ¿no? ¿entendés? Entonces tiene la ventaja eso que tiene un agua abonada para la posibilidad de hacer tomate, todo lo que hace de la verdura, por ejemplo. Y aparte lo que le queda de la verdura le va a dar de comer al pez. Claro, Esto, claro. Es, es un reciclado permanente. Sí, 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 sí,
2: nosotros eh, ahí en el Colorado, este, después de ustedes, este, eh, se inició algunas experiencias que quedaron y duraron unos años, eh, últimamente este, hay gente que tenía represa, hacía chacinado este, Y en, esa, en ese combo de producción, de, de, en esa canasta de poner varios huevos También aprovechó una pileta este, y, y empezó a producir pacú Que Beto Busque, ahí en bueno. la curva sí. este, Bueno, pero eh, yo creo que el, el tema es muy interesante, eh, apasionante Porque esto tiene una historia eh, y esta, esta es la que queremos contar a la audiencia. Que hay veces uno ve, ve estos pacú, ve los, los filetes esto, pero atrás de esto hay toda una, una rica historia, digamos, que se empezó.
10: Pero, a ver, a ver, digo, yo creo que lo que menos importa eso porque pasa el tiempo, al pasar del tiempo, como todas las cosas, quedan en el recuerdo de las cosas. Pero yo lo que digo es, el logro, es decir, el testimonio de todo ese laburo, ¿no?, es lo que hoy está en la mesa de toda la gente. ¿no? Exacto. Entonces, el sí. resultado final es un resultado que capaz que el tipo no conoce la historia, ni nada pero el tipo se va, compra un filé, hace, se hace una panzada, como siempre yo digo. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, disfruta de eso. Sí. Nosotros disfrutamos en el sentido de que el logro se llegó, se ahora. cumplió el objetivo. Claro, entonces, lo que, lo, lo que ahora nos toca, nos toca es concientizar a todo el sector productivo, ¿no? especialmente a aquellos ingenieros... A aquellos, Porque, a ver, eh, nosotros tenemos el problema de eh, los ingenieros... en de, de, de la capacitación específica que tienen los ingenieros. Y en Argentina no existían... Mira, había una planta de, de reproducción ahí en, en el Chaco, ahí cerca del puente chaco Corriente que fuimos a conocer una vez y había tres tipos, ¿no? que eran igual que nosotros. Nada más que el problema que tenían era que como vos, vos tenés... El, el, los procesos son así. En septiembre están ya en posición los huevos a hacer, uh, para hacer la reproducción, ¿no? Entonces, vos tenés que aprovechar ese septiembre, octubre, hasta noviembre, que es donde el pez está bien maduro, ¿no? Claro, la hipófisis le mandaban en diciembre desde la Nación. Al entonces, red, ya cuando, ya, cuando ya terminaba todo el proceso de reproducción, entonces... ¿Qué pasa? Hoy ya hay un montón de técnicas distintas, ¿no? Entonces ya es posible que uno pueda... Fíjate vos, eh, hicimos una prueba, ¿no? Esas cosas que por ahí uno se, se le ocurre. Guardamos 25 machos, 25 hembras bajo cobertura, ¿no? Le tomamos la temperatura, hicimos toda una experiencia y, y trasladamos. A ver si se entiende, porque a lo mejor el que escucha no va a entender. La reproducción se hace a partir de septiembre, fines de septiembre, hasta primeros días de noviembre. Entonces, nuestro, nuestro reloj biológico, acomodamos, ¿no? La temperatura del 15 de diciembre al 15 de septiembre. Entonces, todo ese proceso de todo el año, le pusimos las lámparas que hacen falta para que los reproductores pudieran comer, pudieran alimentarse y pudieran avanzar con su... Eh, con la parte biológica claro. para ponerlo para tener los, los huevos sí. bueno eso se consiguió para llegar a óptimos así es. entonces vos es hoy si, si, si haces esa técnica hoy tenés el, claro el 15 de septiembre vos tenés qué significa esto que si vos tenés un alevino el 15 de diciembre los 45 días tiene 13 14 15 gramos a fin de año tiene 100 gramos entonces adelantás casi cuatro meses la recría y el engorde de esos peces. Claro. Mm. Entonces, en vez de que vos tengas un año de, 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 de... el plazo de la producción, vas a tener siete, ocho meses. Claro. ¿Entendés? Y hay muchas cosas más que se pueden hacer para que eso sea mucho más. Esto que yo te cuento del agua, el agua termal, claro. están todos locos con el agua termal.
2: Claro.
10: ¿Entendés? Entonces, yo lo que digo, es soy prudente. Yo Analicemos el agua, la composición del agua, qué es lo, qué, por, por dónde ponemos los peces, yo. Porque me llaman los ingenieros y me dicen, César, nosotros vamos a ir acá. Si nosotros en seis meses vamos a un paculo que no tiene nadie. Entonces, ah. para colmo, para colmo, esa agua que usan para criar los peces es el agua que pasa por las piletas, ¿no? Donde la gente va y hace su curación, ah. porque esa agua ya prestó servicio, ya cobró, ¿no? ¿Sí? Es decir, ya cobró su... su, su, su el costo de, de la claro, extracción, porque claro. ahí es mil metros de profundidad. Sí. ¿Entendés? Son mil metros de profundidad. Entonces, ya el agua ese que se va al río, se va al río Paraná. ¿Entendés? Entonces, ellos utilizan esa agua para hacer la cría de peces, ¿no? A partir de... Ni siquiera tienen piletas. ¿No? Hicieron grandes pelopinchos, ¿no? Y en las pelopinchos fueron haciendo las pruebas. Y le dan perfecto, ¿no? Entonces digo... Hay muchísimas cosas no, Agua a costo
2: hacer. cero sería necesario. ¿Agua a costo cero? Claro, porque ya cumplió su... ¿Entendés? Sí. ¿Ya pagó? Sí, ya se va.
10: ¿Entendés? Los turistas que fueron, se sentaron y estuvieron el agua termal, ya pagaron el costo de lo que es la extracción del agua. Lo que se va del agua, ya se iba tirado al río, eso utilizaron para buscar la forma. ¿Pero por qué? Porque tuvimos una charla y buscamos... Y en esas charlas, cuando vos empezás a, a indagar, porque cada uno de los lugares de la República Argentina tiene sus características.
2: Sí sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, 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 Inclusive dentro de nuestra provincia, ¿viste que es heterogénea? Acá ah, no tenemos la temperatura, un régimen de lluvia, un tipo de suelo, cuando nos vamos al centro uno sí. y
10: en el oeste es otro.
1: ¿verdad? O sea, con, con esas aguas termales llegan a 3 kilos. A pesar. Sí, 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 sí. Y acá rondaría entre... No, acá
10: es un kilo. un kilo, vos tenés un kilo 300 en un año. Ajá. En un año.
1: Y eso no se podía replicar acá con. Y, pero
10: te, y tener que tener el calor del agua, claro, eso no es, es imposible. Es, claro.
1: mucha inversión. No, también. no,
10: no, pero aparte imposible, porque acá no tenemos agua termal. Claro. No, pero por ahí calentar el bueno, agua. bueno, pero ese ya es un, es un costo distinto. Claro. Ahí tienen
2: que hacer números. Claro. Es un costo Entonces, distinto. Si hoy de una
10: hoy agua... ya directamente, y aparte digo, es decir, esto que hablamos es una tecnificación de todo lo que es el proceso que, que vinimos haciendo nosotros. Uh -huh. Lo real es que si vos tenés una pileta, Pones un juvenil de 50, 100 gramos, antes de un año vos tenés un pez de un kilo 300, un kilo 500. Esa es la realidad. Ah. Entonces, a lo que nosotros se nos ocurrió, por ejemplo, en el Chaco, que hay muchísimos criadores que tenemos, ¿no? es que ese señor tenga un freezer o participe como participaban acá en la zona de Nainé en las ferias semanales que se hacían. Entonces, uno traía su pacú, vendía su pacú, otro traía su tomate, otro traía su. ¿Viste? Entonces, tenés la diversidad de lo que vos necesitas. Yeah. Al precio que el tipo está ah, sí, sí. produciendo con lo que le queda de la chacra, digamos. Uh -huh. ¿No es cierto? Y con una tecnología muy simple. Poner el equivalente a 2.000 pesos por hectárea, donde no tenés ningún problema de sanidad, digo, no tenés peligro de enfermedad, de nada. Es decir, esa es la medida que nosotros felizmente pudimos descubrir, que esa es la medida en donde vos no necesitas ningún control determinado. Y el agua ese que toman los animales, digo... No tiene, ni siquiera la, con la composición de ningún agroquímico, porque si no, los claro. animales se morirían todo. Claro. Entonces, tener la garantía de, de la salubridad. Entonces, hay muchísimas cosas para hacer. Lo que pasa es que nosotros, en tecnología, estamos bastante atrasados, ¿no? Cuando vos mirás en el mundo, entonces te empezás a desesperar, ¿no? Pero es factible, pero... Pero, pero claro, es, lo que pasa es que tenés costos, que tener... Claro. claro, tenés que tener los elementos de tecnología... Y la gente preparada. Y, por ende, también el costo de evento no, sería otro. Y es costo-beneficio. Uh -huh. ¿Entendés? Como todas las cosas. En el mundo hoy es, es muy dinámico todo esto. Lo bueno, sé qué? Es que logramos hacer esa carne, ese pez, que es exquisito. ¿Entendés? Exquisito. Y, y Formosa tiene un clima ideal. Uh -huh. Pero Formosa no tiene, no tiene invierno. Sí. Uh -huh. Nosotros quisimos atender las cosas que hacíamos. Una pileta de un metro y medio de agua. Cuando hacía cero grado, empezaba a enfriar a las 5 de la tarde. ¿no? Entonces llegaba el frío, 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 a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, poníamos la, el termómetro y la columna de agua se enfriaba hasta 70, 80 centímetros. Abajo la temperatura era ideal. Entonces, ¿el pez qué hacía? El pez iba directamente al fondo, se quedaba ahí, Claro, pero a las 8 de la mañana salía el sol y empezaba a levantar la columna. Claro. Entonces, cuando llegaba a las 2 de la tarde, esta columna tenía. El pez come a los 20 grados. Uh -huh. el agua está a 20 grados, come. Si no lo come. Pues esa es otra característica que tiene el pez. No come lo que no puede digerir. Ah. ¿Entendés? Esa es una. una en casi todo lo, lo, en todo, en todos los peces se da eso. No come porque no puede digerir. ¿Entendés? por le tirar el alimento y no come. Come si hay temperatura en el agua. Oh, claro. Entonces, ¿qué pasa? A las 12 del mediodía, esa agua, la columna agua, está normal. Entonces, vos le da de comer. ¿Entendés? A lo mejor no en la proporción que come en el verano, que come mucho más. Pero vos haces que en lo, en, normalmente en los lugares de Europa donde el clima, en Hungría, por ejemplo, 40 grados bajo cero, 40 grados sobre cero. Solamente puede criar en seis meses. ¿No? Entonces, ¿qué hacen los tipos? El pez le pone grasa porque la, la, claro. el pez en el invierno consume su propia grasa para mantenerse. Acá no tiene ese problema. Acá puedes medir la grasa. El otro día vino un chico de Entre Ríos y estábamos comiendo filet y me dice, ese filet es distinto. ¿Por qué? Porque tiene menos grasa. Claro. Y la alimentación. ¿Qué la alimentación. Aparte las grasas son ¡Bah!
1: son eh, beneficiosas para el organismo. No, ¿no? Así Entonces,
10: ¿te, te, ¿Te quedó alguna cosa para que te responda?
1: Un montón de, eh, de preguntas César, pero... yo creo
2: que con esto hicimos una introducción sí, este, sí, Si sí. bien yo creo que la gente te este, conoce el PACU, el pacú nuestro este, Bueno, me parece que nos queda un poco eh, aquellos que dicen Bueno, ¿y cómo produzco? Eh, ¿de ¿Pileta de cuánto hago? ¿Cómo tiene que ser? Me parece que nos queda pendiente todo ello, César, que ustedes...
10: Mira, como este, básico te digo, eh, yo, nosotros sacamos la cuenta. Cuatro metros cúbicos de agua produce un pez de un kilo quinientos por año. Cuatro metros cúbicos. Cuatro metros cúbicos. Si le agregás un poquito de tecnología, o sea, si tenés una manguera que tira el agua y que recicla un poco, es dos, dos, dos metros. O sea, sí. multiplicás por dos. Sí. ¿Me, entendés?
1: Me parece que esto fue... La primera parte, una introducción. una introducción.
2: César, te vamos a abusar
1: de tu buena voluntad
2: y vamos a aprovechar este, un poco para la audiencia del conocimiento que esto, vos lo tenés en forma acabada. Eh, así que, eh, no sé cómo estamos de tiempo. Ya, nos eh, me gustaría... Eh, eh, hoy hablábamos del gringo, gringo, sí. el gringo. Sí, sí, el eso, gringo eso, eso es, es eso el ingeniero ser. Néstor Gromenida, sí. es una excelente persona, este, un excelente profesional, oh. eh, ocupó cargos públicos, trabajó en, en, en una sociedad intermedia, sí, 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 fue perito sí. del banco Nación sí, Clorinda, sí, 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 este, un hombre este, que le puso mucha, mucha, mucha garra a esto de, del pescado que... El este, gringo era el inventor fue, este. Claro, que fue un innovador. Sí, Así que hoy... No, el la, homenaje, el homenaje, la, por, el
10: gringo, por ahí, porque, a ver, lo que yo siempre digo es que hay, hay un montón de profesionales que son multifacéticos y que a lo mejor no tuvimos la, no, tuvieron, no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros. Que pudimos a capacitar a nuestro lado. Decir, y por ahí se quedaron, digamos, en, en el intento. Mm. Pero lo de gringo es... Extraordinario. Es, no, es extraordinario. Claro. Gringo era un tipo excepcional en todo sentido. Sí, sí, ¿eh? sí. En sí, todo sí. No, aparte tipo cara... íntegro, ¿no? Sí. Haber hecho... Ese... <risa> Mil cosas le vamos a contar. No, porque no teníamos referencia. Claro. No teníamos ninguna referencia. Entonces teníamos que hacer una paleta, ¿no? Inventamos con una bicicleta.
2: Para ¿sí? hacer los molinos. Para hacer los molinos. Entonces, los molinete, el, tipo, eh. el tipo
10: subía en una bicicleta, le pusimos una balsa, y hacía con la bicicleta, el tipo agarraba y iba con la bicicleta, volvía, ¿no? Y oxigenábamos así el sistema, ¿entendés? Entonces digo, esas cosas que solamente el sentido común y el invento sí. y lo que vos observás de la naturaleza te da. ¿no? Sí. Digo, bueno esas son las cosas que Y
2: lastimosamente que el gringo gromanía por, por cuestiones de salud sí, eh, hoy no está con nosotros, sí, falleció. falleció. Sí. Así que bueno, eh, vaya este, un poco eh, desde esta radio, desde de este grupo Sumando Campo. Aparte teníamos una amistad también con el gringo, así que este, vaya mis, mis condolencias y sí. mis recuerdos no, gratos no, del...
1: Campo, toda la vida. César, sí. me parece que te vamos a volver a invitar. No, no
10: hay problema. No, hay problema. no me
1: parece no, estamos seguros, sí. creo, Raúl. Lo Completamente. Que, lo que, Completamente. que tenemos es que
10: para que sirva lo que tenemos. Así, yo te conté más o menos la historia en general. Lo que, te, lo que tendríamos que hacer es buscar la forma de decir, nos ocuparnos de pequeños productores. ¿Qué es lo que el tipo puede hacer? ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo se puede capacitar? ¿Qué le, qué le damos de herramientas? ¿Cómo pueden proveerse los alevinos, los juveniles? ¿No? Porque hay muy poca información sobre eso, claro ¿entendés? Entonces, que, ello, que el INTA sea, por ejemplo, el motor difusor, ¿no? De la posibilidad de que, en realidad, el tipo hacer una pequeña cartilla, inclusive, para decir, che, vos tenés que hacer esto.
2: Perfecto, perfecto. Queda el desafío y no, no, nos queda te vamos a molestar y también nos, nos queda la pelota en nuestra cancha
6: no, es, por, eso, por eso, esa cartilla me parece, me parece que, que me
2: es parece, fundamental me parece que sí, sí, sí y vuelta al tema sí sí yo
10: te puedo contar toda la parte técnica yo no soy técnico yo me aprendí con el gringo el cuero ¿entendés? propio no, sí, por cuero por yo soy un frustrado sí. estudiante de abogacía <risa> que no tenía nada que ver con esto pero bueno me dediqué a la política y la política te da las necesidades sociales que tiene que tiene toda, 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 toda nuestra provincia fundamentalmente ah. ¿entendés? y ¿sabes qué? la diversidad que tenemos en clima. Vos tenés el oeste que es seco, tenés el, el, el este que es muy lluvioso, ¿no? ¿Entendés? Y tenés toda la diversidad. Entonces, a partir de ahí vos decís, che, mira todo esto que yo. So lo único que engloba todo es la ganadería acá. Después sí. todo lo otro que se puede hacer, se puede hacer. digo. Entonces los técnicos ahí decís, che, mira, hace acá, porque yo siempre digo a la gente, me llama por teléfono y dice, che, yo es quiero hacer pez. ¿Para qué querés hacer? Y no porque quiero hacer, porque quiero tener, y cuánto quiere que tener. ¿Y dónde va a poner? Mira, le digo, yo, nosotros ya matamos millones de peces. Yo no te voy a dar los peces Porque vos mates, aunque vos me pagues. Yo no vendo al tipo que matan peces. Entonces, vamos a tener que decir qué es lo que querés hacer, yo te voy a decir cuántos peces puedes llevar, en qué condiciones puedes tener. Claro. ¿Entendés? Porque sabes que le digo, no, pues yo tengo plata, yo digo, no, me interesa tu plata. Claro. ¿no? Porque yo lo que quiero es que el tipo entienda no que esto es una posibilidad de que él pueda aprender a crecer pueda aprender a criar peces y pueda aprender un negocio que es importante claro. entonces yo no le vendo peces a aquel tipo no tiene condición, no le vendo hay, hay una foto ahí que mandé el tipo tiene una, una, una pileta ahí dice yo voy a criar acá y digo bueno quién va a limpiar el fondo
2: claro.
10: ¿Por porque defecan los peces sí sí ¿Ah? entonces qué cómo van a hacer no César, porque no, 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 no. no claro, bien. si no
2: tienen las condiciones, no, 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 no resultan y un aparte, éxito. aparte una mala claro, propaganda con claro, nosotros, mirá, claro, me vendió claro. los juveniles y se murieron.
1: Sí, todos. sí, sí, sucede. Ah,
10: totalmente. César,
1: te agradecemos un no, montón paciente. y te tomamos la palabra
10: para. No, cuando gusten, avíseme con tiempo, que usted me avisó el viernes. Sí. Yo justo tenía que venir hoy acá, así que no es problema por eso, ¿entendés? Pero no, digo, avíseme no. con tiempo, entonces venimos tranquilo ¿no?
2: Queda un desafío Paso, pero, lo, pero perso per personal. Este yo te lo voy a llevar a él. Sí. Este vamos a por supuesto. Sí. Vamos a hacer una buena filmación para justamente, para generar ese material que no, vos no, decís. Es
10: lo para, mejor que, que se puede
2: hacer. para generar sí, ese material. Sí, sí, así sí. que bueno. César, muy agradecido, no, eh, no, muy no, claro, no, eh, muy apasionante. No, eh, no, eh, no, pero esto tiene.
10: Que, lo que pasa eh, es que viene, viene de una cuestión así medio. Nosotros nos casamos con esto. Y, sí. y es nuestra familia. Que, y, y bueno generamos un montón de situaciones de gente que tiene expectativas claro. entonces por ahí el tipo de las expectativas que tienen son no son reales ¿entendés? eso del chaco por ejemplo eso fue una casualidad algún día voy a contar la historia digo ¿entendés? fue una casualidad y bueno, eso se dio porque ellos engordaban los peces que llevábamos nosotros para salir de un problema de un problema que teóricamente le acusaban claro. Pero, era,
1: muchísimas era. Gracias, gracias, gracias. muchísimas gracias, eh, gracias. Eh, tenemos que hacer el último corte eh, y vemos toda la información del clima.
10: Perfecto. Este, pasa,
1: pasaba entonces el propietario de Isla P, el señor César Murdoch. Agradecido, uh, eh. muy agradecido. Último corte, enseguida volvemos.
3: Estás escuchando Radio Formosa 88.1. La información está aquí.
5: Medicap, medicina de cabecera, servicios de áreas protegidas, traslados dentro y fuera de la provincia, control de alcotés, control de ausentismo. Medicap, medicina de cabecera. Estamos en Junín 280, formosa capital. Teléfonos 44 28 941 y 44 22 023. Medicap, medicina de cabecera.
4: Eureka Librería. Todo para la escuela. Comercio, oficina. Fotocopias, impresiones, plastificados, apuntes universitarios, insumos de informática. Se reciben vistas escolares, comerciales, plataforma web para generación de factura electrónica móvil. Consultas por envíos a domicilio. Eureka Librería, Avenida Néstor Kirchner, 4665. Comunicate por WhatsApp al 374-599101 en Facebook, Eureka Librería, y en Instagram, arroba Eureka Librería. Escribanía Castañé, recomienda consultar a su escribanía de confianza. Escribanía Castañé, a sus servicios. Asesoramiento legal en servicios notariales. Contratos, transmisión y multiplicación de bienes registrados. Sociedades, directivas anticipadas Régimen patrimonial, matrimonial Lo acompañamos en todo el proceso Escribanía Castañé Prestigio, seguridad, Confidencialidad San Martín 251 Teléfono 370 44, 57 15 www.escribaniacastañé.com.ar Por sus bajos precios Y su esperada atención
6: Por sus grandes
7: Almacén Supermercado Vilca, distribuidora mayorista minorista. Date el gusto de compartir, Milka lo hace posible.
6: Por sus bajos precios y su esperada atención.
4: Toro Clásico te trae una excelente idea para ahorrar en grande. Lleva Toro Clásico en envase de 1125. Sí, la botella grande, ideal para disfrutar más al mejor precio. Toro Clásico 1125, el clásico que más te conviene. Ahorrar en grande con Toro. De ver cómo por menores de 8 años.
8: ¿Te adelanto por qué
7: cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene. Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
0: CFT, ATNA 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 de 12 de 2021, tolamiento de tarjeta de crédito, vigente hasta el 30 de, 9 de 2021, vigente y condiciones en BancoGalicia.com.
3: 88.1 Radio Formosa.
0: Inta, sumando... El programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sumando Campo, conducido por Cristian Núñez y Raúl Freixa, por Radio Formosa, por radio Formosa FM 88.1.
1: último bloque de INTA, sumando campos, 55 minutos de la hora 13. Ahora el turno de la licenciada Natalia Tinoni, que nos va a contar toda la información del clima. ¿Cómo estás Nati? Raúl y Cristian, te saludamos, buen día. Hola Natalia, buen día. Ahí está, ahí está. Ah, ahí Estaba
9: silenciada. Buen día buen
2: Cristian, día. Raúl, ¿cómo están? Buen día Natalia, un gusto otra vez tenerte en, en nuestro programa. Acá,
4: Gracias, ya, ya
1: cerrando el, el programa de hoy, ya, ya enseguida sí, ya ¿no? nos sacan del aire. Eh, contanos eh, un resumen de lo que aconteció en la semana en cuanto a las condiciones climáticas en el país, la región y por supuesto en la provincia de Formosa.
9: De Formosa principalmente, sí. Estuvimos, sí. mira, haciendo un repaso así general, eh, como todos los lunes que después todo el informe como les contaba el lunes pasado eh, toda esta información como se vuelca en los informes eh, semanales que hacemos desde, desde el Instituto de Mayagua, y Agua pero mira, tuvimos lluvias sobre eh, parte de, eh, áreas de Buenos Aires de, de Entre Ríos también áreas cordilleranas de la región patagónica y el nor, noreste de, de, de nuestro país nosotros particularmente el este de Buenos Aires noreste de Buenos Aires ayer a la noche, ahora a madrugada y hasta las primeras horas de la mañana de hoy lunes tuvimos unas intensas precipitaciones, acá se acumularon 53 milímetros en Inta Castelar eh, así que bueno, intensas lluvias en este, en este último periodo. Y si hacemos foco en la provincia de ustedes, un poquito, como les comentaba recién el invitado, esta, este gradiente, esta variabilidad de lluvias desde el oeste hacia el este de la provincia de, de Formosa, se vio también en los datos de lluvia esta semana, ah, donde tuvimos okay. acumulados que... Eh, superaron los 30 milímetros, por ejemplo, máximos de entre 50 y 75 bien en el este de la provincia, sí. Y las temperaturas estuvieron entre normales a algo más cálidas, algún periodo con algunas con algunas temperaturas un poquitito más cálidas las máximas y de igual manera también para para los datos de las mínimas, aunque las mínimas, a su excepción, estuvieron un poquito más frías que los datos históricos.
1: Nati, ¿alguna recomendación para esta última semana de abril eh, y comienzos de, de mayo en cuanto al clima se refiere?
9: Eh, mira, ahora cuando veamos, a, dejamos ahí abierto para el pronóstico cuando vamos a ver ahora en el detalle, justamente esta, esta cuestión de este otoño que se viene así con esta... Eh, estos periodos, ¿no? De, de sin precipitaciones y con lluvias. Tenemos en la provincia de ustedes, justamente, eh, tanto lo que terminando marzo como la primera década de, de, de abril con importantes precipitaciones y. Y las lluvias de esta de esta última semana también que se dieron, ¿no? Pero, pero bueno, lo importante siempre destacar es que estén atentos a los pronósticos, como siempre decimos, y, y un poco también para planificar, ¿no? ¿no? Sus labores y por lo tanto, eh, nada, un poco acompañando a nosotros desde acá en particular con el pronóstico de día a día, pero siempre atentos a esto, atentos también a, a las alertas y a toda la información oficial, principalmente alertas cuando son emitidas en el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? que es la el institu, eh, es la institución principal para las emisiones de las de, de los alertas. ¿sí? No, y los
1: no, no los celulares, las aplicaciones.
9: <ríe> las aplicaciones... Bueno, sí, suma, suma. vamos a dedicar otro otro ratito en algún otro programa para volver a hablar del tema. Eh, son muy aplicables, o sea, eh, tienen muy buen diseño, todo, pero siempre es recomendable ir a, a las fuentes oficiales. Nosotros desde acá de INTA hacemos un apoyo, pero lo que yo siempre destaco es las cuestiones de alertas ante eh, eventos importantes, ¿no? Eh, o tiempos severos o importantes tormentas. Y, y también, incluso eso, eh, en cuanto a lluvia, pero también en cuanto a eh, temperaturas elevadas, ¿no? O frías. Claro. Siempre claro. cuando ese tipo de extremos eh, estén atentos siempre a lo que informa el Servicio el Meteorológico claro. en cuanto a alerta.
1: Yo tenía una tercera pregunta para vos, pero no sé si la querés contestar ahora o dejarla para el próximo programa. Eh, que si seguimos con la niña en este invierno.
9: Sí, si querés el próximo programa, lo extendemos un poquito dale, más. Dale. Perfecto. Pero, por, perfecto. Por el momento, por el, estos próximos meses, sí seguimos con pronóstico de la niña
1: Perfecto. Y bueno, el, ahora lo que sí. la gente quiere saber, el pronóstico Exacto. a corto, a largo y a corto plazo.
9: Veamos entonces el pronóstico a corto plazo, eh, lo que se prevé ¿no? para el día de hoy. Mira, tenemos... Eh, lunes, martes, miércoles y partes del jueves no se prevén precipitaciones en la provincia, principalmente el este de la provincia, eh, cielos con dubosidad variable, poco cambio de las temperaturas, ambiente cálido, temperaturas máximas que puedan estar entre los 33 y 36 grados, las mínimas entre 24 y 25 vientos del sector norte para estos próximos días. ¿Y por qué te digo parte del día jueves? Porque a partir de la tarde, noche del día jueves, se espera la llegada de un sistema frontal, un frente frío, que dará condiciones para que se generen algunas lluvias y algunas tormentas aisladas con vientos que rotarán al sector sur, probabilidad de lluvias entonces y el día viernes persisten estas condiciones con descenso de las temperaturas a partir del día viernes las temperaturas van a rondar entre los 23 y 26 grados las máximas las mínimas entre 16 y 18 grados así que hay un cambio en las condiciones meteorológicas debido a esta rotación del viento al sector sur el viernes eh, persisten las condiciones de tiempo inestable con algunas lluvias, mejoramientos temporarios el día sábado no se prevén precipitaciones pero sí el cielo nublado y a parte del domingo, finalizando el día domingo, nuevamente las precipitaciones, eh, hay probabilidad de, de lluvias, ¿no? Que persistirán también el día lunes y parte del día martes con algunas tormentas. Así que atentos también a las actualizaciones de los pronósticos Perdón. para lo que es el inicio de la próxima semana.
1: Perfecto, Nati. Bueno, ya nos están sacando del eh, aire, así claro. que te agradecemos y que tengas una excelente semana.
9: Gracias a todos y, bueno, también una linda semana para, para ustedes y para toda la audiencia por allá. Un beso grande desde acá.
2: Gracias, Natalia. Eh, muy agradecido. Este, bueno, Gracias, no, nos vemos, si Dios quiere, nos vemos. Eh, dentro de siete días. Un abrazo. Pues, chau, chau.
9: Un abrazo grande. chao chao
1: Pasaba entonces la licenciada en Ciencia de la Atmósfera Natalia Gattinoni del Instituto de Investigación de Clima y Agua del INTA. Con todo lo que va a pasar en la semana, Raúl. Hoy tuvimos un programón, ¿eh? Tenemos Exacto. Que sumar Tuvimos, una hora más al programa,
2: tendríamos eh, con algunos invitados y algunos temas me parece que tendríamos que pedir una extensión, una extensión de horario. Sí. Así que bueno, eh, nos vamos, creo nos que fue pena. un tema muy muy interesante. Nos quedó cosa pendiente. No sé si vos tomaste nota. Este, hemos asumido compromiso este, así que bueno, eh, por supuesto que lo cumpliríamos en, en próximos programas.
1: Así es. Nos vamos, un abrazo y gracias por estar ahí del otro lado, viéndonos, escuchándonos con cualquier plataforma, ya sea desde la radio tradicional hasta el celular o el Facebook. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el lunes que viene, Raúl.
2: Es así, nos vemos Dios mediante dentro de siete días.